0: Moi, j'ai jamais bien compris la différence entre un hein, « head of people », un « VP people », un « chief officer ». Au final, ça reste un job de direction des ressources humaines ou des directions euh, « people », humaines. Euh, mm. Il voilà. y a quand même une différence par rapport à l'écosystème dans lequel on est. Ce n'est pas pareil d'être directeur RH dans une usine ou d'être directeur RH dans une start-up, ou d'être directeur mm. RH dans la cosmétique. Donc l'écosystème, mais aussi euh, les personnes qui le composent cet écosystème. Travailler avec des ouvriers ou des cas sup, sub, ce n'est pas pareil. Euh, et euh, la, la rapidité de croissance de la société.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille... Calixte, bonnet Saint-Georges, Head of People, une résidence à Visio, mais pas que. Et bien plus encore, j'ai envie de te dire, on va y revenir parce que tu as plein de rôles différents, en tout cas. Je suis ravi de te recevoir. Bonjour Calixte, comment vas-tu Bonjour
0: Timothée, eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Mmh. Très heureux et honoré de
1: passer dans ce podcast. Eh bien, écoute, on, tu vas voir, on va bien se marrer. J'adore que tu m'appelles Timothée parce qu'il n'y avait que mes profs, j'en parle souvent, qui m'appelaient Timothée. Donc, j'ai toujours un petit coup de stress quand on m'appelle Timothée. C'est mes profs de collège et de lycée. Au tableau, Timothée. Exactement. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de RH. Alors, c'est un sujet bien évidemment très, très large. On va être un petit peu plus précis, on va parler notamment de la fonction, bien entendu, ça va en premier lieu, celle d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain, euh, entre rôle, responsabilité, euh, vision, réalité du terrain et, et, et un certain nombre d'aspects complémentaires, voilà, donc ça va être assez riche, on va essayer d'aller vite, t'inquiète pas, je te couperai si tu parles trop, promis, mais je le ferai avec tact et bienveillance, comme on dit euh, donc voilà, merci en tout cas de venir nous rejoindre dans le podcast. Avant de commencer, il y a toujours quelques questions inopinées que je pose. Alors, je crois que tu es un auditeur euh, aussi euh, ouais, du podcast et je te remercie. Avant de rentrer dans le sujet, toujours ces petites questions. Alors, est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot bah, je passe bien sûr au boulot, euh,
0: avec beaucoup d'activités. On est un peu obligé, et surtout euh, comme une de mes grandes activités, c'est de piloter un collectif de RH qui sont chez les clients. Il y a souvent chez les clients les rendez-vous euh, le lundi de lancement de la semaine mmh. ou de lancement du mois, etc. Donc le lundi, c'est plutôt un jour qui est consacré à moi, j'avoue,
1: okay. euh, où euh, je prépare ma semaine, je bosse. Euh, voilà, c'est plutôt un jour au, bu au bureau du coup. D'accord, c'est un jour au bureau. Est-ce que tous les lundis se ressemblent Ils ont toujours la même structure Pas du tout. Ah, T'es rendez-vous OK bah, Absolument pas. Okay. Alors ça, c'est vraiment pas moi. Ok, d'accord. Pourquoi Parce que tu te dis, euh, je ne suis pas réglé comme une horloge, ça me fait chier Ou c'est juste, en fait, euh, ça va dépendre en fonction des urgences, des priorités euh...
0: bah, L'un conditionne l'autre. Ouais. Euh, je pense que je
1: suis bien meilleur
0: quand c'est le bordel que quand c'est organisé. C'est là où je suis plus efficace, où j'ai plus d'innovation, de, de créativité, etc. Et puis, il euh, y, y a les urgences. Métier RH, c'est fait d'urgence. Mmh. Euh, donc, c'est toujours, toujours différent. Euh, je détesterais avoir un boulot Très euh, cadencé, réglé, comme un développeur peut avoir avec euh, le lancement mmh. à 9h, il bosse de 9h30, ouais. machin, ensuite il débug et tout ça. Ça, c'est vraiment pas fait pour moi.
1: Ouais, ok, d'accord. La journée millimétrée, c'est pas ton sujet. Non, pas Alors, moi fait. non plus, je te rassure. On va faire un petit détour par ton parcours. Et la première question, je ne te l'ai pas partagée, c'était une question un peu piège. <rire> il y en a quand même quelques-unes. En fait, moi, j'ai quand même, euh, en lisant, euh, je dirais, ton CV, euh, j'ai remarqué que tu avais fait euh, Epita. Mais bien sûr. Euh, et du coup, je me dis, comment euh, un mec qui a fait Epita se retrouve à bosser dans les RH.
0: Bah Vraiment, euh,
1: pas, pas prémédité. Euh, j'ai
0: voulu être tennisman professionnel, ah ouais, déjà, bon, ça, bien avant. Ça ouais, okay. euh, et puis, euh, je pense que mes parents ont bien fait de, de dire non, euh, parce okay. que j'étais, je pense, bon, mais j'avais aucun talent. Okay. Euh, donc, ils m'ont stoppé. Ensuite, j'ai voulu être développeur, donc dès l'âge de 15 ans. Mm. Euh, et 15 tu ans, euh, j'avais 95, ouais, ouais. c'était, euh, euh, je commençais à toucher à tout. J'ai fait des stages de, de montage d'ordinateur ouais. dans des entreprises. Et euh, donc, j'ai voulu faire Epita en 2000. Mes parents ont refusé. J'ai fait donc un Dust Miali. Okay. Programme les automates industriels ouais, ouais. les machines à café les ascenseurs etc okay, ouais. j'ai retenté epita j'y mmh.
1: suis allé en 2002 okay. et là tes parents faisaient la gueule ou pas quand tu... et là mes parents faisaient la gueule okay, bien sûr ouais. Ouais, bah, je suis petit
0: dernier je partais à paris j'étais en plus assez jeune et ça a été la catastrophe je pense le premier échec de ma vie je me suis rendu compte que je surnageais que je... enfin même pas que je surnageais je coulais ouais. que j'étais débordé par absolument tout que j'aimais pas ce que je faisais okay. et mon père est venu me chercher il au luxembourg il est venu me chercher euh, à Paris en disant « Viens, on rentre à, on rentre à Lyon ». Moi, j'ai dit « D'accord, mais c'est juste pour un week-end ». Et en fait, il m'a dit « Mets un maximum de choses dans la voiture ». Et il savait que je ne reviendrai jamais. Moi, je ne le savais pas à l'époque. Ah ouais, c'est dingue. Et donc, j'ai stoppé Epita comme ça. Ouais. Et euh, j'ai passé une année assez complexe. J'étais donc jeune, hein, une mmh. année assez complexe à me dire « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie mmh. ?». Donc, ça on revient avec ta, avec ta question. Bien sûr. Mon père avait des responsabilités à la COFAS, qui est une entreprise de recouvrement de créances. J'ai fait moi un stage à la COFAS. Euh, voilà et, euh, et donc, il m'a fait rencontrer pas mal de personnes. Mmh. Et il y a, y a deux rôles qui m'ont plu. C'est un rôle de contrôleur gestion, très finance, mmh. <rire> analyse, chiffres, et un rôle de RH, et donc, euh, j'ai fait une année de transition en finance parce que, bref, ouais. accord entre des écoles. Et puis, ça une école assez chère. Enfin, voilà. Euh, mais j'ai pas du tout aimé. Et donc, je me suis lancé en RH sans trop savoir ce que c'était. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'étais aussi pas fait pour les études. Mmh. Donc, j'ai fait des formations continues. Mmh. Euh, donc, je bossais le vendredi après-midi et le samedi à l'école. Et le mmh. reste, j'étais en entreprise. Mmh. Et euh, par piston, j'ai eu mon premier boulot de RH mmh. dans un groupe, dans un GUE de fenêtres qui rachetait des usines pour en faire un groupe et le revendre ouais. euh, en LBO. Et j'ai adoré. J'ai passé deux ans passionnantes Okay. Très dur, très formatrice, parce que j'étais tout seul, j'étais mmh. le seul RH. Euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé les RH. Mmh.
1: Alors, y a, y a, j'ai une foultitude de questions qui venaient <rire> en, en même temps que tu parlais, bien évidemment. Alors, je vais essayer de, de, de les retrouver. La première, c'est euh, moi, déjà, je trouve que c'est... Bon, tu te mets un peu à poil avec ton, ton, ton histoire avec tes parents. Je trouve que c'est très important parce que, déjà, avoir un peu la maturité de se dire oh, est-ce que c'est le boulot que je veux faire tu vois, je trouve que quand tu as 20 ans, c'est vachement compliqué. Ouais, euh, bien sûr. Euh, moi, j'avais voulu faire euh, Juilliard School, euh, qui, bon, qui est une école à, à New York. Et mon père a, réuni, a fait une première école de commerce. Et puis, si en parallèle, tu t'inscris, il n'y a pas de problème. Tu pars là-bas, quoi. Tu vois, comme ça, tu auras ça en backup. Bon, après, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu as eu la capacité de et, et, et ton père de bien t'accompagner là-dedans. C'est quand, quand même assez beau, je trouve. Et, et, euh, et la notion d'enquête métier, c'est-à-dire de te dire, ben, en fait, rencontre des gens. Qui, qui bosse dans ça, qui bosse dans ça, ça je trouve que c'est un réflexe euh, hyper important. Alors aujourd'hui, tu bosses avec des boîtes comme Garance et moi qui font beaucoup ce genre de d'immersion de, 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 ouais. métier en fait tout simplement. Donc je trouve que ça c'est un réflexe effectivement qu'aujourd'hui peut-être plein de boîtes et plein de gens ont. Peut-être moi, à, à l'époque, bon, ça n'avait euh, pas du tout. Parents,
0: ouais. Tu avais la concert d'orientation de ton lycée qui ouais. t'expliquait un peu la vie, mm. mais à part médecine, droit, commerce, ingénieur, il n'y avait aucune autre option
1: ouais, exactement. que tu faisais.
0: Et les, en plus, les métiers techniques et, et, mm. étaient, mais elles sont toujours très, très mal cotées.
1: On ne m'avait jamais parlé des ressources humaines. Je ne mm. sais pas ce que c'était. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, bah, le fait que... Euh, tu te vois lancer un peu sans filet ou tu te dis mais en fait je sais ce que j'aime pas euh, je sais ce que je commence à voilà je commence à avoir des signaux forts sur d'autres métiers je tente et puis euh, et, et l'autre côté que je trouve très intéressant aussi bon c'est c'est moi je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental euh, moi à mon époque on faisait des stages dans des entreprises en troisième je crois alors c'est des stages d'une semaine attention hein, c'est ouais, pas vraiment ouais. une grosse grosse immersion mais c'était quand même intéressant mais c'est euh, c'est de se dire j'aime pas les études euh, et moi, enfin c'était pas fait pour moi moi je pense que c'était pas fait pour moi non plus je pense que j'aurais bossé quatre ans avant à mon avis, j'aurais gagné du temps. Mais c'est vrai que cette notion d'équilibre entre l'immersion dans la, la réalité de ce que c'est le travail et, euh, et, et les études, aujourd'hui, elle, elle commence à s'améliorer, mais on n'y on est, on est pas encore, je trouve. C'est encore, t es, t es des, quand tu es en école, tu es dans un carcan qui est très fermé finalement. Complètement. Voilà. Complètement. Donc, euh, je reviens juste sur un, sur un autre point de ta carrière que j'aime beaucoup, euh, que j'ai trouvé assez drôle. Pardon. Il <rire> euh, y a L'Oréal, Photobox, La Fourchette, PrestaShop, Free to Move. Quels sont les points communs entre ces entreprises C'est calixte je crois. Il n'y en a aucun. Non,
0: mais il y en a aucun. <rire> non, en a aucun. Euh, une grande partie de ma carrière, euh, c'est dû à des, à la fois des opportunités et okay. des non-opportunités. Okay. Parce que j'ai beaucoup galéré à trouver des boulots. Ouais. Euh, et euh, euh, j'aurais pu rester chez L'Oréal. Mmh. Ils m'avaient proposé de rester. Je venais de rencontrer euh, ma femme, ma copine, mmh. qui partait en Irlande. Euh, je l'avais déjà demandé en mariage. Okay. Et donc, euh, j'ai tout planté pour aller en Irlande un an avec elle. Mmh. Euh, j'ai fait des petits boulots à gauche, à droite. Euh, j'ai notamment vendu des bonbons à l'aéroport de Cork. C'était voilà. ah, ouais. assez, assez, assez fondard. Ça, c'est une bonne anecdote comme je les ai. Et donc, je suis rentré à Paris. Elle faisait ses études. On n'avait pas d'argent. Il fallait que je trouve un taf. Donc, j'ai trouvé un premier taf. Je n'étais pas très heureux dans ce taf. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu la chance d'avoir deux options sur la table. Il y a une question sur les choix de vie. Mmh. C'est un truc qui me passionne. Ouais. De me dire, si j'avais pris l'autre option, quelle aurait été ma vie mmh. Et donc, j'avais lint. Pour être euh, l'adjoint de la DRH et éventuellement la remplacer à ça. Le temps. chocolatier. Le chocolatier, hein. bien sûr. Et Hélice. Euh, et donc, euh, j'ai choisi Hélice, le papier toilette, ouais. là font linge oui, le linge, versus le chocolat. Mm. Mais ça m'aurait marré de, ça me ferait vraiment marrer de savoir ce qu'aurait été ma vie si j'étais ouais. allé chez Lynx. Donc, Hélice. Et puis après, je suis sorti de l'écosystème industriel qui est ma passion euh, à fond parce qu'il n'y a pas d'usine dans Paris, malheureusement. Mm. Et donc, euh, ça demande un, un, un investissement en temps personnel très fort. Je partais le lundi matin, je revenais le jeudi soir. Vous ah venez d'avoir le premier enfant, c'était pas ce que je voulais faire.
1: Ouais, compliqué. Je suis allé
0: dans les startups. Mm. Euh, et après, euh, les startups, euh, je suis très intéressé par la food tech et par la mobilité. Donc mm. j'ai eu la chance de bosser dans ces deux écosystèmes. Euh, mais il n'y a, y a pas vraiment de lien entre les... C'est surtout parce que les gens ont bien voulu m'embaucher. Mm.
1: Ouais, ouais c'est ça. Bah, c'est aussi de l'opportunité. Ouais. Puis après, c'est du bouche à oreille, tout simplement, aussi. Hein. C'est comme tout ça que fait. ça fonctionne. Euh, je reviens juste sur un point, moi, qui, qui, qui m'intéresse aussi particulièrement. C'est... Alors, tu as lancé ta boîte, en fait. Euh, tu n'es plus en CDI, euh, etc. Tout à fait, ouais. euh, Juste comment, en deux mots, s'est euh, fait ce virage-là C'est parce qu'en fait, euh, un peu ras-le-cul de se dire, OK, euh, chercher du boulot, etc. Ou en fait, le concept... peut-être Trop les, ma les mains liées ou Pas du tout, euh, pas du tout. Donc, euh, fin 2020, je quitte Brigade mmh. à cause du Covid. Ouais.
0: J'ai plus mmh. assez de cash, euh, mmh. etc. Et je sais pas quoi faire. Je rencontre des startups. Par trois fois, j'ai une offre signée, validée et la personne se rétracte après. Et je me dis, euh, ça va, c'est chiant. Pour des histoires en plus euh, assez irréelles, bref. Et donc, je, je perds motivation et, et garant hivernaux que je connaissais depuis des années. Ouais, bien sûr. me contacte en me disant, écoute, faut qu'on accélère. J'ai besoin d'un RH viens m'aider. Mais j'ai pas les moyens de te payer. Donc, euh, faisons quelques jours comme ça. Partir on on ça. se débrouille. On ouais, se débrouille. Ouais. Ouais. Donc, j'ai commencé à bosser pour elle. Mmh. J'ai déclaré mon statut auto-entrepreneur, alors que je n'étais mmh. pas du tout destiné à ça. Et euh, ça m'a passionné. J'ai commencé à donner des conseils aussi à deux, trois entrepreneurs que j'aime bien, mmh. notamment Give euh, à, à oui. Kim, là qui est un gars exceptionnel. Mmh. Euh, et j'ai fait une mission chez PrestaShop. Okay. Euh, et donc, j'ai adoré ce côté, on fait plein de choses en même temps. On a beaucoup d'impact. On essaie de ne pas être trop dans l'opérationnel. Et euh, donc là, on est mi-2021. La réalité économique fait que je dois reprendre un taf parce que mmh. c'est bien beau de s'amuser mais il faut mmh. bien me gagner l'argent. Ma femme avait une start-up qui était en train de se cracher donc pas de revenus et j'accepte un job chez Free to Move. Euh, très jolie boîte, mmh. carrière toute tracée, euh, être DRH de 2000 3000 personnes à horizon euh, 3 4 ans, mmh. une entrée en bourse spatialement Donc ça je commence le lundi euh, en mi-juillet -mi et le jeudi je vais pitcher chez Avisio que je connaissais bien mais pas plus que ça, oui, je de loin, bien, voilà. Et à la fin de mon pitch, Henri de Lorgerie me attrape et me dit viens on monte une boîte ensemble.
1: Mmh.
0: Donc j'ai dit non. Parce que c'est pas suis... du tout moi, en fait. Ouais, Toi, je, suis, je suis déjà
1: en, en je suis pause. Je viens de commencer un clair. taf. Ouais.
0: Moi, je suis mou. Je suis pas du tout entrepreneur. Je suis hyper flatté, mais non. Et puis, euh, il me dit de façon un peu pédante à la Henri, euh, attends, ne réponds pas maintenant. J'ai planté la petite graine. Il le savait, en fait. Ouais. Il savait qu'il allait toucher un point. Ouais, et euh, je passe un mois d'août dégueulasse. Euh, et fin août, euh, Donc j'y réfléchis, je mets des chiffres dans Excel. Et fin août, je dis à Henri, euh, "Bah go, on y va. Franchement, on y va. De toute Faut façon, c'est parti. pas grand-chose à perdre. Le contexte à Visio fait qu'on a très peu de risques. L'entrepreneur a très peu de risques mmh. parce qu'il y a le groupe à Visio, parce que, etc. Oui, c'est Et donc,
1: on lance euh, mi-octobre 2021. C'était de l'intrapreneuriat, on va dire. Oui, exactement. Le moment, mais tu as, as quand même un, un filet de sécurité qui est le groupe. Quoi. Tout à fait. Okay, sur super. la
0: trésorerie, sur mmh. le marketing, etc. C'est pas, mmh. pas mal de choses. Et on lance mi-2021. Et là, on est quasi une quarantaine.
1: OK. Et là, donc, tu avais quitté euh, free to move Mais ouais. Mais en, en parallèle, tu continues à, à, à bosser pour d'autres boîtes. Exactement. Donc, j'ai quitté free to move euh, mi-septembre, alors qu'ils étaient en pleine process de levée
0: de fonds, tout ça, j'étais mmh. sur tous les decks. Mmh. Et euh, la, fonda la, pas la fondatrice, la CEO euh, Brigitte, euh, me, me pose la question mais qu'est-ce que tu vas faire comme boîte Je lui explique, elle me dit bah, on pourrait être ton premier client. Ouais. Et donc, j'ai continué chez eux ouais, pendant okay. six mois. Génial. Euh, donc, c'était très bien, ça faisait de la trésorerie et tout. Et après, je continue toujours avec Garance, mais. J'y passe très peu de temps euh, mm. euh, et, et donc je quitte Free to Move. Et en démarche commerciale, je rencontre Clipperton, la mm. banque d'affaires de la tech. Euh, J'ai toujours une très bonne image d'eux. Et je suis passionné par cet environnement de très euh, hiérarchisé. Tu passes de analyste 1, analyste 2, analyste 3 mm. chaque année, etc.
1: C'est hyper structuré. Hyper quoi. structuré, hyper balisé. je connais assez peu. Ouais.
0: Et, euh, et je dis à Stéphane Valorge, le fondateur, je lui dis, euh, bah, si on signe, c'est moi qui ferai la mission. Et donc, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis chez eux et j'y passe un jour et demi par semaine et c'est hyper intéressant parce que c'est un écosystème que je connais assez peu
1: ouais. euh, voilà alors on va on va revenir euh, juste à la mission d'Avisio entre autres bien évidemment, euh, promis euh, moi j'ai quand même une question importante euh, quand j'entends ton parcours là c'est euh, pour moi de ce que j'entends c'est t'as pas un job t'en as 10 ouais. euh, et, euh, et ça va dans le sens je pense que de ce que doit apporter le, le, le quotidien euh, potentiellement à un salarié ou juste à quelqu'un qui travaille tout simplement au sens large euh, est-ce qu'on est qu ne devient pas schizo à un moment donné, quand, euh, notamment quand on est euh, dans, dans le secteur euh, RH, expert RH, et qu'on a plein de missions différentes Bien sûr, c'est enrichissant, mais est-ce qu'on ne devient pas fou, tu vois, euh, à avoir si, autant de
0: missions Si, mais je pense qu'il faut l'être déjà un peu euh, avant oui. de le faire. Ouais. Et c'est plus facile de le faire après 20 ans d'années d'expérience mmh. qu'en se lançant, parce qu'au final, RH, il y a une partie technique, mais il y a une grande partie expérimentale, mmh. euh, comportementale. Et quand on a vécu. Des situations plein de fois, bah, c'est plus facile de les revivre. C'est le principe du plan de licenciement économique. Quand c'est ton premier, bah, tu feras des erreurs, pas forcément techniques. Hein. Mmh. Tu feras bien les bonnes étapes avec le CSE et tout, mais d'un point de vue relationnel, tu feras le, des erreurs. Quand on a ton dixième, tu vas le faire plus facilement. Et ce genre de choses, ça permet de gagner beaucoup de temps, pas en, en horaire, mais en, en charge mentale pour les situations qui t'arrivent parce que
1: tu les as déjà traitées par le passé. Là où je voulais revenir aussi euh, sur un point que tu évoques particulièrement là, c'est pas que l'aspect schizo, mais c'est qu'en fait. Je dirais le DRH au sens large. Alors aujourd'hui, il y a plein de typologies de métiers. Il y a euh, le, euh, le directeur RH, le head of people. Euh, voilà. Il y a... Quelle est la différence entre tous ces rôles qu'on voit Je ne vais pas te parler du chief happiness officer. Probably, mais... <rire> quelle est la différence entre tous ces rôles-là En fait, euh... je pense. Que Alors beaucoup de marketing. Ouais. Et
0: euh, moi, j'ai jamais bien compris la différence entre un head of people, un VP people, un chief people officer. Mmh. Au final, ça reste un job de direction des ressources humaines ou des directions euh, people humaines. Euh, mmh. voilà. Il y a quand même une différence par rapport à l'écosystème dans lequel on est. C'est pas pareil d'être directeur RH dans une usine ou d'être directeur RH dans une start-up, d'être directeur RH dans un grand groupe pétrolier ou d'être directeur mmh. RH dans la cosmétique. Donc, c'est plus l'écosystème, en mon sens, hein, euh, qui, qui, fait, euh, qui fait la différence du métier plutôt que euh, le, le nom du poste. Et voilà, Et pour essayer de voir la différence, c'est l'écosystème, mais aussi euh, les personnes qui le, composent cet écosystème. Mmh. Travailler avec des ouvriers ou des 4-sup, c'est pas pareil. Euh, et euh, la, la rapidité de croissance de la société, mmh. où là aussi, ça va être très différent. Euh, quand tu es chez Total, bah, tu vas mettre des process qui vont durer 5-6 ans. Tu vas mettre en place un outil sur 5-6 ans. Quand tu es en start-up, Déjà, si tu fais un truc sur trois mois, tu es content.
1: Il ouais, faut que ça soit très court, il faut que ouais. ça puisse être euh, scalable, etc. Quoi. Exactement. Euh, ok, euh, je reviens juste sur Avisio parce que ça m'a ça bien évidemment interpellé. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambition de, de ta structure à toi, euh, concrètement, chez Avisio Je sais que tu as plusieurs euh, piliers assez fondamentaux. Qu'est-ce que concrètement tu as envie de... C'est quoi l'ambition derrière L'ambition, elle est, elle est très tournée interne.
0: C'est euh, d'être euh, épanoui et serein dans son travail c'est la, la promesse que je fais des unges.
1: alors je te coupe excuse-moi je t'avais dit alors je ne suis est-ce que tu... c'est pas un peu le monde des bisounours ça Parce que si, moi j'aime beaucoup bien sûr non mais bien moi, sûr c'est le monde
0: des bisounours et
1: la réalité est différente en interne
0: mais en fait il y a beaucoup de, de, de missions d'entreprises qui sont tournées vers l'extérieur ouais, et des sûr. clients sauver le monde mm -hmm. etc quand on a lancé avec Henri et Maxime je me suis plutôt dit que ce qui m'éclatait c'était l'intérieur que l'extérieur mm -hmm. qu'on n'aurait pas trop de problèmes vis-à-vis des clients ça c'est plus ou moins vrai mais bon voilà ouais. et donc il fallait se concentrer sur les gens et, et je cible une, une population de personnes qui ont déjà de l'expérience. Alors, DRH, c'est des gens qui ont 20 ans, 15, 20 mmh. ans d'année d'expérience. ops, euh, c'est recruteurs, c'est un peu plus junior, mais ça reste des experts métiers. Ouais, On ne sont pas des gens sortis d'école. Et c'est des gens qui ont envie de vivre leur métier différemment. Mmh. Parce que je, je pense, j'espère, euh, en tout cas, j'ai la, la pédance de croire qu'on essaye de faire vivre son travail différemment. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on se tourne vers l'intérieur.
1: Mmh. Voilà la mission. D'accord, OK. Euh, alors, je rebondis sur juste un point qui m'intéresse particulièrement que tu évoquais là, c'est tu dis, c'est des gens qui ont potentiellement jusqu'à 20 ans d'expérience, etc. Donc, parfois, on est presque sur des seniors, non euh, ouais. Non, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. J'ai beaucoup de mal à intégrer des seniors. Ouais. J'en
0: ai rencontré plein, mmh. mais j'ai jamais réussi pour l'instant
1: à intégrer des plus de 50. Je crois que le plus vieux à 46, 47. Et quels sont les, les, les freins, en fait Est-ce que c'est parce qu'eux sont potentiellement un petit peu plus rigides, on va dire, ou moins adaptables à des structures hein, qui sont peut-être plus euh, type TPE, PME, start-up, ou euh, aussi parce que la population qui est en face est plus jeune et peut-être plus réfractaire à... Il y a deux freins. Euh, il y a premièrement... Il n'y a pas de vieux en startup. Okay. Euh, on commence
0: à avoir des quarantenaires des 50 mais il ouais. n'y a pas au-dessus. Parce que déjà, les startups, ça n'existe pas depuis des années. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Et donc, il faut aller chercher des personnes qui sont en dehors de cet écosystème startup. Mmh. Et c'est plus dur d'être agile à 55 ans quand ça fait 30 ans qu'on est dans un environnement traditionnel ouais. que d'être agile à 30, 35 ans. Mmh. Euh, donc, il y a ça. Et deuxièmement, la rémunération. Les deux sont vraiment liés. Mmh. Euh, à 55, c'est des profils qui sont tellement chers et donc, ils viennent de grands groupes. Ouais. Et j'ai pas les moyens de trouver l'équilibre économique mm. parce qu'on a fait des choix très forts en interne qui ouais. font que bien sûr, bien sûr. Euh, on ne staffe pas à 100 on staffe à 70 ouais. Et donc, bah, de fait, il faut avoir un équilibre financier qui est, qui est, qui est complexe. Ouais. Oui,
1: et est pas forcément des gens qui sont ouverts à toute la partie equity, etc. parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça va donner ou le fait d'avoir euh, effectivement une partie en action. Ah, ou et puis, voilà. quand
0: tu as euh, 50 ans, des enfants, que tu gagnes 200 000 euros, mm. euh, tu pas prêt à, à, à changer ta à vie. À quoi, à bah, voilà. ah ouais. Et ça, je,
1: mm. moi, je serais le premier à le faire. Hein. Mm. Ok, alors je reviens sur un point euh, qui, pour le coup, est très important pour moi, c'est, euh, je dirais, la, la, la mutation, enfin la perception et la mutation du rôle du RH, en fait. Euh, je trouve qu'effectivement, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus, euh, euh, assez drôle ou pas, je te laisserai me dire, mais <rire> je, je, je t'inviterai à le lire, mais où, où concrètement, euh, moi, j'ai fait beaucoup de... Alors moi, c'est différent, j'ai fait beaucoup d'agences de pub, d'agences de com, etc. Pour moi, le RH, c'était vraiment... Euh, c'était euh, un mec ou une nana que allais voir, soit parce que, euh, grosso modo, tu avais Ouais, soit c'était la merde, tu venais pour te plaindre, tu vois, c'était le bureau des plaintes, tu disais non, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça va pas, soit elle te disait de venir parce que, bon, c'était genre, bon, en mode, tu, tu te casses, ou en fait, euh, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Donc, il y avait vraiment ce... C'était presque le, le syndrome du facteur, tu sais, qui t'apporte tes factures, en fait, à la fin du mois. Et, euh, et, et, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, on a encore du mal Peut-être moins dans des univers qui sont, euh, moi, dans, dans lesquels je, je, je navigue un peu, mais dans l'univers global euh, de l'emploi en France, le RH, c'est quand même un, un, un métier qui est très craint. Euh, tu vois, euh, bien sûr. je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Si, euh... si à
0: fond, euh, le meilleur compliment qu'on m'a fait, c'est de me dire, je ne savais pas que c'était ça, les RH. Ouais. En tout cas, je n'avais pas ouais, cette image-là. Et ça, ça je me suis dit, waouh, mais oui, oui, beaucoup de historiquement, les RH étaient enfermés dans un bureau. C'était des gens qui te disaient, j'ai la porte ouverte, n'hésite pas, mais mm. bon, prends quand même rendez-vous avec mon assistante parce que je ne suis pas disponible. Mm. Euh, et euh, qui faisaient euh, les licenciements, les départs, le disciplinaire mm. et qui, sinon, n'étaient jamais mm.
1: là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas encore aujourd'hui Non, mais...
0: bien sûr, mm. bien sûr. Mais et dans beaucoup de grands groupes, c'est encore le cas. Mm. Euh, je, je pense que toute cette nouveauté qui arrive de l'innovation fait que les RH sont plus proches du peuple, mmh. plus proche des salariés, mmh. des ouvriers, des employés, des, des cadres et plus proche des managers. Mais la finalité des RH n'a pas changé depuis 50 ans. Mmh. La finalité des RH, c'est pas d'aider les collaborateurs à être mieux dans leur boulot, mmh. c'est d'aider l'entreprise à être plus performante. Mmh. Et ça, ça ne change pas. La façon de le faire le change, mais sinon, ça ne change pas.
1: Et, et dans les gens que tu as autour de toi, euh, est-ce que dans les rôles des RH que tu as euh, et que tu connais, tu sens... Euh, justement euh, euh, cette frustration ou euh, tu, tu sens plutôt un côté euh, euh, surambition où ils se disent bah, « En fait, j'ai envie de montrer euh, la capacité du RH et l'impact qu'il peut avoir. » Dans les
0: gens que j'ai réussi à, à faire venir, c'est vraiment des gens qui ont envie de changer la donne, ouais, qui ont okay. envie de changer les choses. Mmh. En revanche, dans mes copains, ceux qui, ont fin, ceux qui bossent avec des RH plus ou moins euh, proches, mm. c'est euh, des gens qui ont une mauvaise image des RH. Mm. Parce que euh, je me fais régulièrement vanner euh, de par mon métier, hein, c'est mm. la vie, parce que c'est la personne dans son bureau au, au cinquième étage qui est, qui est inaccessible et qui ne fait rien. Et okay. on n'a aucune visibilité sur, sur son impact.
1: Mm. Alors moi, je, je trouve ça, c'est. Euh... Ouais, effectivement, c'est une perception qui est, qui est quand même hyper dure. Moi, j'ai la, la conviction euh, que, effectivement, le RH, c'est. Euh... Aujourd'hui, peut-être en partie hier, ceux qui l'ont compris un peu plus tôt, mais surtout aujourd'hui et encore probablement plus demain, c'est vraiment un des piliers de la, du changement de la culture au sens large de la boîte. Il n'est plus là, euh, il fait bien évidemment des outils administratifs, ça n'est plus d'ailleurs euh, une personne seule, ça me paraît un peu sous-dimensionné. Bien évidemment, ça dépend de la taille d'une structure, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le RH, il n'est plus là pour faire de l'admin, il est là pour... Euh, pour déployer de la culture au même titre qu'un DG, au même titre que des collaborateurs. Euh, mais euh, c'est un maillon essentiel parce que c'est lui qui va, qui va aussi euh, aider cette démarche de, je dirais, de transformation. Je ne sais pas euh, quelle est ton avis. Si, sur si,
0: si à fond, mais euh, mille fois d'accord avec toi. Et même avant, on les appelait chefs du personnel ouais. puisqu'ils étaient là pour mmh. faire que le personnel soit à son poste, donc très administratif. Mmh. Et euh, moi, j'aime bien l'image qu'on m'a donnée une fois, c'est de chef d'orchestre. Ouais. Le RH, il doit être le chef d'orchestre de l'entreprise et donc, il doit aussi aider le CEO à ne plus avoir ce rôle ou à ne pas avoir ce rôle de chapter mmh. Sur la culture, il est là pour impulser les sujets, pour s'assurer que c'est bien respecté dans les, différents, mmh. euh, dans les différentes strates de l'organisation, euh, piloter la transformation, l'innovation. Donc oui, il est là pour animer et, et c'est un, un rôle qui a été un peu pris par les chiefs of staff. Mmh. Dans beaucoup d'organisations on commence à avoir ça. Mais le premier chief of staff, ça doit être le DRH. Mmh.
1: Et aujourd'hui, tu penses que c'est essentiel quelle que soit la taille d'une boîte, que ça ne soit pas une personne qui soit isolée, qui soit forcément, euh, qui est qui une équipe aussi Petite soit-elle ou, ou, ou junior, peu importe, mais un, une personne seule, ça te paraît illusoire ou ça peut marcher, mais je
0: sais pas. Je pense qu'il y a, y, a y a pas de bon et de mauvais chasseur mmh. euh, pour reprendre. Euh, mais c'est surtout euh, avoir conscience de ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'organisations où il n'y a pas de RH et ça fonctionne très bien. Mm. Madzella, Frédéric Madzella, a toujours dit qu'il ne voulait pas de RH dans sa boîte mm. parce que les RH déresponsabilisent les
1: managers et que c'est au manager d'être le premier RH. Ce n'est pas exactement le même rôle, même dans des petites structures. Je trouve que c'est un peu différent entre le manager et le RH. Il y a des points de convergence, mais c'est quand même un peu différent.
0: Oui, oui. Alors, bien sûr que c'est différent, mais tu as des boîtes où le, le, la fonction culture-valeur mm. est portée par le CEO mm. et ça fonctionne plutôt bien. Et euh, le, le RH va avoir un rôle important un peu différent, en ouais. plus euh, d'organisation, euh, de, de mise en place de projets, mmh. d'évaluation de la performance et tout. Donc, euh, je lutte pour qu'il y ait des RH dans toutes les boîtes, ou en tout cas, qu'il y ait un rôle officialisé de RH...
1: Part-time euh, ou full-time, dans toutes les boîtes, importe. exactement.
0: Ouais, ouais. Euh, et, et celle qui la première qui m'a convaincu, c'est Garantie Verneau. Mmh. Euh, c'est une boîte, il y a moins de 15 salariés, et pourtant, il y a un DRH euh, qui est identifié dans la boîte, mmh. qui fait pas si bien que ça son taf, mais en tout cas, quelqu'un qui est identifié. Ouais. Mais euh, c'est encore dur parce que, L'impact n'est pas évident. Il mmh. y a toujours cette image du RH qui ne sert pas à grand-chose, qui est obligatoire pour les fonds, mais ouais, on ne sait pas sûr. ce qu'il fait.
1: Ouais. Et le, le ROI du RH, on ne sait pas le calculer. Mais il est en difficilement fait. palpable. En ouais. fait. Bah, oui et non. En fait, moi, j'ai euh, la conviction que si euh, les collaborateurs et la direction, je ne veux pas être manichéen, mais c'est un peu comme ça, Enfin, en tout cas la globalité du collectif de l'entreprise plutôt, est en capacité d'avoir une transparence suffisante sur la, je dirais pas la roadmap RH, mais la politique RH qui va être menée dans les semaines, mois, potentiellement années à venir. Du coup, ils sont plus au fait, on va dire, des KPI euh, tu vois. Euh, et du coup, de se dire, OK, ils ont pris des engagements. Voilà comment moi, je les mesure à mon niveau et euh, comment chaque personne les mesure. Ça, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que c'est complexe à mettre en place. ouais c'est très dur. Je, moi,
0: j'aimerais bien vivre deux situations les mêmes mais avec, avec RH, c'est sans RH. Ouais. Parce que le mmh. RH, il est là pour faire du damage control. Mmh. Et euh, je, je me rappelle d'une boîte dans laquelle je suis passé un moment on a eu zéro prud'homme sur toute la période dans laquelle je passais. Okay. Mais jamais on m'a dit merci, c'est grâce à toi. Ouais, mais il y, bon y en avait eu avant, il y en a eu après. Ouais. Mais je pense que je suis en partie responsable du fait qu'il n'y ait pas ouais. eu de prud'homme. Mais ouais. à quel moment on peut dire, bah oui, tu as bien fait. Parce que, enfin bref, c'est très compliqué de savoir mmh. l'un ou l'autre. Et on a eu un client euh, assez, assez chouette, euh, que je vais citer d'ailleurs, qui s'appelle Fox Intelligence, okay. euh, qui nous a demandé de bosser. C'était un des tout premiers clients parce qu'il venait de se faire racheter. Et un des fondateurs disait... Bah moi, j'ai peur de ça. Ouais. J'ai peur que ça change la boîte et j'ai besoin de quelqu'un qui va contrôler ce changement. Mmh. On y a été. Ça, la mission s'est hyper bien passée. Mais au final, est-ce que, se, se est que ça se serait bien passé sans nous ouais. bah, euh, Personne ne peut le dire. Mmh. Moi, je suis sûr que sans nous, ça aurait été très différent. Oui. Mais tu as quand même des gens qui disent, bah, oui, mais bon au final, ce n'était pas si utile que ça. Mmh.
1: Ouais, mais alors la question que je me pose là, c'est de me dire... Euh dans le doute, est-ce qu'il vaut mieux pas tester Et puis, euh, voir comment ça se passe, tu vois. Est-ce que c'est des missions qui fonctionnent un peu aussi au, de manière court-termiste, où tu te dis, euh, je fais intervenir un RH de manière court-terme pour voir ce que, ça, ce que ça engendre, en fait, comme impact Tu le dis, l'impact est difficile à, 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 voilà, à mesurer, mais...
0: Bien sûr, et, et c'est là où on essaye, avec la vision de résidence, de faire un truc qui va aider et qui change un peu la donne, mmh. c'est qu'il n'y euh, a absolument aucun engagement c'est mmh. un coût très limité. Ouais. Ça reste un coût, mais c'est un coût très limité. Mmh. Euh, et euh, euh, ça permet de tester des premières choses mmh. sur des boîtes qui se lancent à 50, 100, 150 personnes. Il euh, y a plein de gens qui me disent, et vraiment, quand je dis plein, c'est plein, euh, c'est hyper intéressant, mais en fait, non, je vais recruter mon RH. Tu m'as convaincu, RH, ouais. c'est bien, je vais le recruter en interne ouais. parce qu'on est une belle boîte, on est mmh. une belle valeur, on est les plus forts, on est les plus beaux. Et qui me rappelle six mois après, six mois, hein, ouais. en disant, écoute, c'est la merde, on n'a pas réussi à le trouver. Et on a okay. des sujets en retard.
1: Pas, ça n'a pas marché, c'est juste on a... On n'a on a pas,
0: ouais. pas réussi. Donc, viens nous aider. Il mm. y en a qui l'ont recruté, mais ce n'était pas la bonne personne. Etc. Et d'ailleurs, nos premiers clients, c'était ça. Quelqu'un avec qui j'avais été en process en début d'année, début 2021. Euh, je l'ai recontacté quand j'ai lancé en octobre. Il m'a dit, non c'est bon, on est en train de trouver quelqu'un. Ouais. Et on a commencé en décembre, parce que... Ou c'était mi-novembre, je ne sais plus. Parce qu'ils n'avaient personne. Ouais. Et donc, euh, je, moi, je suis d'avis de... Euh, euh, il faut faire tout de suite... Ah, on dit souvent il vaut mieux être seul que mal accompagné mmh. je suis sûr que c'est l'inverse ouais. il vaut mieux être mal accompagné que seul mais si tu sais que t'es mal accompagné mais, moi, mais
1: le... si tu sais accompagner du coup donc, exactement, euh, là, ouais.
0: exactement et donc tu sais la personne qui mmh. est là ses forces et faiblesses mais au moins elle va délivrer faire quelque chose et avancer mmh. plutôt que de rien le, le, comme le monde a horreur du vide ça mmh. va combler les trous mais pas
1: forcément par des bonnes, des bonnes situations. Oui, je suis d'accord. Euh, moi, j'ai une autre question. Alors, je, 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 te, je te en parlais avant de commencer. Je ne veux pas faire un topito, tu vois, version lundi au soleil, je te rassure. Mais c'est quoi, euh, quoi les, les, les qualités, hein, une qualité indispensable qu'il faut retrouver, en fait, sur chaque profil RH, expert RH, DRH, tu vois, euh, qui sont indispensables, sans quoi tu es un peu mort, entre guillemets Je pense que la première qualité, c'est d'être orienté business. OK. Je ne l'attendais pas assez très fort. Bam!
0: Ben voilà, tu vois. Euh, on disrupte les RH. Non, mais d'être orienté business, parce que euh, je, je vois beaucoup sur des slacks de RH, des RH plutôt mmh. jeunes, mmh. qui ont un peu du mal à se mettre dans la peau de la direction. OK. Mais. Ouais. Euh, et qui ont vécu très mal le Covid parce que c'est des personnes qui ont été recrutées pour gérer le bonheur, le bien-être avec plein de budgets de la croissance mmh. et qui se retrouvaient avec des situations de crise, mmh. euh, de licenciement éco, qui disaient on n'a pas été recruté pour ça. Mmh. Je me rappelle l'avoir fait un article euh, pour dire que moi, sais pas que mon rôle a changé. Mmh. J'ai rejoint une boîte qui devait faire x10 euh, en deux ans et au final qui s'est quasiment votré. Mmh. Mais un H il est là pour accompagner le business mmh. dans les bons, dans les mauvais moments. enfin comme un mariage. Hein, ouais, ouais, dans bien les bons moments. ouais, bien sûr. Et donc, si t'es pas orienté business, bah, inévitablement, tu vas avoir du mal à faire tes choix parce que c'est dur de virer quelqu'un. Ça a toujours été très dur. Mmh. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de l'organisation de l'entreprise c'est ça qu'il faut regarder. Mmh. Et donc, euh, moi, ça m'est arrivé de virer des gens qui étaient plutôt bons dans leur, dans leur taf, mais qui étaient toxiques pour l'organisation. Mmh. Et okay. donc, même si tu n'as pas trop de motifs, bah, il faut quand même s'en sortir pour les sortir. Mmh. Euh, voilà, donc orienté business,
1: clairement. OK, OK. Alors, je trouve que c'est une bonne réponse. Je ne m'attendais pas à ça, je te le redis, mais j'aime je, je, beaucoup. Euh, j'aime beaucoup. Après, euh, euh, la question aussi que je me pose, effectivement, c'est... Euh, euh, alors, je reviens, tu rebondis sur ce que tu disais à l'instant, c'est très orienté business. Mais si tu es capable de, 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 de te séparer de quelqu'un qui est toxique pour l'entreprise, c'est pas vraiment. Ou alors tu as une notion de productivité globale. Ben bah ouais, c'est ouais. ça, okay. bien sûr.
0: Et je me rappelle pas beaucoup de mes cours de RH, mmh. mais je me rappelle de Elton Mayo euh, sur les usines, ouais. euh, je ne sais plus quoi, je ne vais pas le prononcer, la Hothron, si je le prononce du coup. Euh, mais il s'occupait d'une usine avec. Il s'occupait des personnes, et le fait de plus en occuper, la productivité avait baissé. Mmh. Et donc orienter business pour améliorer la performance globale de l'entreprise et la croissance. Et quand je dis performance et croissance, ce n'est pas que la croissance économique, mm -hmm. le, le chiffre d'affaires, c'est aussi la croissance sociale, sociétale, maintenant même environnementale. Ai mmh. euh, et et c'est quelqu'un qui est là pour accompagner tout ça, mmh. mais qui n'est pas là pour accompagner le bien-être de Bernadette à la compta, mmh. qui est là pour accompagner mmh.
1: l'entreprise. Alors moi, c'est pareil, je rebondis encore une fois là-dessus, je trouve que c'est un excellent élément de réponse, c'est... Je parlais du monde des bisounours tout à l'heure. On n'est pas non plus... Moi, j'entends souvent la bienveillance, etc. Et je ne dis pas que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Mais moi, je rencontre beaucoup de clients dans le cadre de, 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 de mon cabinet de conseil et puis d'un atelier que je fais qui s'appelle la fresque de la marque employeur où j'ai souvent des clients qui me disent « Ouais, mais non, mais nous, c'est bon. On a, en fait, on a des on a des, on a des, babies, euh, on a des corbeilles de fruits. Euh, et puis, on la bienveillance, on se parle hyper bien. » En fait, ce n'est pas forcément le sujet. Quoi. Je veux dire, c'est on, on trouver le bon équilibre entre effectivement, quelque chose d'assez profond sur la culture. Et puis, euh, comprendre aussi, effectivement, comment va évoluer la boîte, comment on veut évoluer la boîte et se préparer à d'éventuels changements. On est d'accord. Hein Donc, c est, c est, ça va au-delà, effectivement, de juste se dire je suis orienté en tant que RH uniquement sur le bien-être. Mais euh, c'est beaucoup plus global.
0: Tu as plein de boîtes qui s'en foutent de la bienveillance et ça oui. se passe très bien. Mmh. c'est pas leur euh, leur première euh, élément ouais. euh, et ça se passe ça passe très bien je pense que quand j'étais chez Elise le mot bienveillance n'a jamais été prononcé ouais. c'était le mot respect tu vois ouais. respecter les gens okay. mais on n'était pas là pour que machine à la, à la, à la sur la machine soit euh, bien dans ses baskets ouais. on était là pour qu'elle elle bosse pour, pour que, ça que ça roule se passe quoi. bien et pour que ça roule ouais. et mmh. et donc euh, c'est vraiment euh, euh, être en lien avec ce que veut faire l'entreprise l'entreprise c'est les fondateurs la direction mmh. euh, c'est eux qui décident hein. mmh. et après il y a un mot qu'on utilise trop peu, c'est l'incarnation. Ouais. Euh, la bienveillance, souvent, quand tu le mets sur les murs, c'est que tu as un petit sujet d'incarnation en interne. Mmh, parce que les boîtes mmh. qui ne le mettent pas sur les murs, bah, c'est incarné. Et, et combien de fois il y a des situations catastrophiques en entreprise de décès, de maladie, mmh. de handicap, de, etc. Et la direction, n'en a absolument rien à faire. Ouais. Moi, je, Ça m'est arrivé là récemment d'envoyer un bouquet de fleurs pour, de chez un client pour une salariée qui avait perdu son mari. Mmh. Le fondateur m'a dit, mais pourquoi
1: Ouais, d'accord. D'ailleurs,
0: j'ai du bouquet de fleurs, ça va te coûter 50 balles. Oui, c'est ça, bien sûr. sûr énorme, ça ouais. montrera quelque chose. Ouais. Et donc là, je me suis dit, bah, ok, il y a peut-être un petit sujet de ce ouais, ouais, il y a un
1: signal faible là qui, ouais, qui émerge. Ça ne veut
0: rien dire, mais c'est un petit élément, une petite alerte là qui se dit, tiens, il faut peut-être vérifier
1: un peu ça. Euh, on évoquait, euh, avant de commencer, euh, l'univers des startups et, et tech en particulier. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est le secteur où c'est le plus compliqué d'être RH Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Alors, je, je, je t'avais dit, moi, j'ai reçu Elise Fabine que j'adore, euh, qui avait Balance Ta Startup, hein, enfin, qui est euh, ouais. l'avocate de Balance Ta Startup, pardon. Euh, et, et en fait, est-ce que c'est, est, je dirais, c'est l'univers un peu le plus panier de crabe pour un RH ou pas
0: euh, J'en sais rien, parce que je ne les connais pas tous. Donc, comparer, mmh. c'est compliqué. Euh, je pense que c'est dur d'être RH partout, mmh. voilà. Euh, et après, dans les startups, oui, euh, c'est des boîtes qui vont très vite. Donc, forcément, il y a des, des équipes partout. C'est mmh. l'adolescence, quoi. Mmh. Tu vois, donc tu grandis, tu entends, tu as un bras plus grand que l'autre. Ouais. Et donc, il faut l'accepter aussi. Mmh. Et je pense que quand tu rejoins une startup, tu rejoins dans les bons et dans les mauvais moments. Ouais. Donc, tu sais que tu peux faire à 50 de ton salaire, devenir manager en deux ans. Mais comme aussi, euh, bah, malheureusement, on peut te faire virer. Fief, te faire virer euh, jours, exactement. Hein. Ouais. Et donc ça, il faut aussi l'accepter. Si mmh. tu veux de la stabilité, bah, tu, plutôt les grands, les grands groupes sont faits pour Inter ça. Tu installé, vois, année, ouais. voilà. Ou les sociétés de conseil et tout ça. Et, et moi, ce que je trouve très dur dans les startups, c'est que il n'y a pas d'incarnation. Enfin, en tout cas, la, la fonction RH est incarnée par tout le monde. Comme c'est des gens qui sont très... Euh, intellectualisé très culturé très euh, formé très tout ça tout le monde a l'impression de connaître les RH mm. et les RH c'est pas un truc qu'on fait sur un coin de table c'est un métier mm. euh, et, et, et combien de fois j'ai eu euh, des personnes qui m'ont dit euh, non mais c'est bon je connais ou ah mais j'ai dans telle entreprise machine ils font ça c'est trop bien faut le faire ouais. bah, c'est un métier. Moi, je ne vais pas aller dire à un développeur. Attends, mais j'ai lu un truc mmh. hyper bien un article. En fait, il faut coder comme ça. Mmh. Ouais, non, mais surtout, ce n'est pas plug and play, en fait. Mais euh... non, bien sûr que non. Donc, euh, c'est donc ça le, le plus dur. C'est Je pense que tout le monde connaît l'ERH. Mmh.
1: Et est-ce que euh, tu crois qu'il y a un, un point clivant C'est que le RH en fait, il doit être visible. J'entends visible, pas j'en écrire des articles sur LinkedIn, mais il doit être visible dans la boîte. Il doit être présent. Il doit être là. Il doit être au contact, tu vois. Je... Euh, ouais, il doit être identifié. Il ouais. doit être identifié. Et, et l'identification, ça passe par l'incarnation.
0: Mmh. Quel que soit le process, si jamais il n'est pas incarné, ça va être très compliqué à être déployé en interne. Mmh. Euh, je me en rappelle encore une fois d'avoir fait un truc sur le, sur le handicap dans une boîte. C'était il y a quelques années. Il y avait l'incarnation de l'équipe RH, mais zéro incarnation de l'équipe de direction. Et donc, tout le monde s'en foutait. Ouais, c'est ça. Et, et si le RH, il n'est pas le premier à incarner des sujets, bah, il ne sera pas visible, mmh. il ne sera pas compris comme, il, il servira moins en tout cas.
1: Mais je trouve que c'est... Je, je reviens là-dessus et après on passe à autre chose, mais j'ai une vraie frustration moi, sur le sujet où en fait j'ai l'impression que c'est un rôle qui s'est isolé euh, ces, ces 20 dernières années, enfin de, 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 peut-être même plus d'ailleurs petit à petit, un peu comme le CFO, tu vois, le, le, mm. le, le, le DAF. Euh, ouais. et, et pareil, il y a eu beaucoup de développement de, de DAF à temps partagé parce qu'en fait c'est un rôle qui s'est éloigné, euh, qui était euh, ni, euh, ni côté direction, euh, ni côté euh, employé, il était vraiment... Euh, les gens le regardent un peu de travers aussi. Et donc du coup je trouve que c'est... On est en train de revenir sur cet aspect-là et je pense que c'est, euh, c'est un gros virage, en fait. Euh... C'est marrant. C'est bien intéressant. Je pense que j'aurais dit l'inverse, mais je
0: pense comprendre pourquoi tu dis ça et, non mais c'est, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement sociétal? Là, c'est un peu euh, les deux vieux cons au comptoir avec un Ricard, mais qui font que, en fait, les jeunes qui arrivent, donc 20 ans, mmh. 30 ans, euh, ont beaucoup plus envie de gérer leur vie, leur carrière que de la subir. Ouais, et donc, tout le monde mmh. va prendre en main les sujets, mais mmh. même les sujets financiers. Mmh. Avant, on te refusait un budget, c'était comme ça. Maintenant, on mmh. te refusait un budget, tu vas dire « mais non, parce que machin, etc. Mmh. » tu vas, tu vas être beaucoup plus dans la négociation pour pouvoir gérer ça. Tu vas avoir envie ça. de le
1: piloter. Ouais, et... Voilà. Mmh. et
0: pareil sur ta carrière. Mmh. Euh, avant, te, tu ne choisissais pas tes évolutions de carrière. Mmh. J'ai été dans le bureau d'un CEO quand j'étais jeune, qui m'a proposé un poste. Je l'ai refusé. Il m'a dit « attention, si vous le refusez, vous n'aurez plus aucun poste dans l'entreprise. Mmh. » <rire> Et j'ai quand ah, même refusé. Ouais. Bref. Et ça, ça n'arriverait pas aujourd'hui, en fait. Mmh. Tu vois, c'est limite les gens qui choisissent leur poste. Ouais, et qui te disent au bout de 6, 12 tu mois... En fait, ça,
1: ça me plaît, mais j'aimerais faire ça chez voilà. vous, mais c'est pas ouvert. Ah, OK, bah, on peut regarder. Euh... Tout à fait.
0: Ouais. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette sensation. Euh... Mais je... Ouais, ouais. voilà. Je ne sais pas.
1: Non, je suis d'accord. En fait, il y, y, y a un truc intéressant, c'est qu'il y a probablement une sensation, une volonté et une ambition profonde d'autonomie et d'avoir la, la main mise là-dessus. Et donc, du coup, c'est là aussi d'où j'ai cette, percep cette perception. Pardon autre question là-dessus, euh, quand tu es DRH, tu dois quand même être, au, je dirais, au taquet sur, tu vois, toujours te réinventer, toujours te tenir au courant des nouvelles façons de manager potentiellement, de se former, de ce que tu dois proposer aux collaborateurs. C'est quoi les bonnes pratiques, en fait Comment tu fais Toi, c'est assez facile parce que tu as cette espèce de poule de RH autour de toi qui va venir sauto inspirant on va dire, entre ouais. guillemets, donc c'est un excellent réflexe, mais comment tu fais quand tu n'as pas ça, quoi bah, <rire> Moi, ça m'a manqué dans ma carrière. Ouais. J'ai
0: souvent été tout seul à créer, à faire et donc à regarder mon ami, c'était Google. Mm -hmm. et, et, et je pense que si créé, on a créé Avision Residence, c'est en partie pour résoudre un peu ce conflit interne où, où je n'apprenais plus rien, je m'ennuyais. Mm -hmm. Et de faire venir des gens qui sont meilleurs que toi et qui vont me te changer tes convictions, c'est hyper intéressant. Ouais. Et après, c'est très dur l'innovation parce que comment changer quelque chose qui fonctionne Comment dire à un groupe bah ça, ça marche, mais on va mettre ça en place pour que ça marche encore mieux. Ouais. Quand ça ne marche pas, c'est facile, oui, oui, parce que là, tu vas changer. Parce que c'était dans l'obligation de ah, Voilà, d'avancer, mais dans une boîte qui fonctionne bien, qui a du résultat, qui embauche, il y a peu de churn de dire on va innover, bah, mm. à quoi ça sert, pourquoi mm,
1: mm. Au final, Pourquoi mettre du budget en plus ouais, Voilà, ouais.
0: exactement. Hein. Donc, euh, c'est ça, ça le plus dur, et il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Et après, l'innovation, bah, je pense que c'est beaucoup de d'écoute, de, de regard Il y a énormément de réseaux qui existent, énormément de contenu C'est la guerre du contenu. Tout le monde fait du contenu. Donc, euh, faut pas hésiter à écouter, discuter, euh, contacter les gens en direct euh, pour avoir des infos. Euh, et après, essayer une fois qu'on a une idée, de se dire bah c'est hyper intéressant, mais est-ce que c'est la bonne pour l'entreprise dans laquelle je suis mmh. Parce que même si tu as des convictions fortes sur un sujet, mmh. si ça correspond pas à l'entreprise dans laquelle tu es, mmh. ben, ça peut pas marcher.
1: Ouais. Et, et c'est aussi de se dire... Euh, moi, ce que j'aimais bien dans ce que tu disais, c'est en fait, euh, ne pas attendre euh, que ça, que de rencontrer euh, un caillou dans la godasse pour échanger avec d'autres RH ou, ou d'autres ouais. univers, d'autres secteurs, etc., d'autres experts, mais continuer à le faire même quand ça va bien, en fait, tout simplement pour dire, bah, en fait, ah, moi j'ai lancé ça d'ailleurs pour être dans la productivité d'aide des autres, et puis aussi euh, justement pour venir toujours se stimuler, quoi. Ouais. Ça, ça, ça peut être intéressant. Carrément. Euh, je t'emmène te, je te, je te, je vers une petite rubrique, une mini rubrique de, de, de lundi au soleil que j'avais envie de te, mettre, euh, voilà, de te poser, qui serait euh, les conseils pour. C'est quoi les conseils que tu donnerais J'ai toujours quelques passages un peu pop-corn, euh, comme t'écoutes le podcast, tu le sais. Quels sont les conseils que tu donnerais pour bien lancer sa boîte sans se gourer sur le volet RH C'est-à-dire, tu lances ta boîte, t'es un, t'es deux, t'es trois euh, personnes maximum, je ne sais pas. Comment tu te bah, comment. Euh, Comment je me gourre pas pour bien lancer le truc, pour bien mettre le, 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 le framework, le, la, la structure euh, sur, la, sur le volet RH
0: yeah, et RH, je pense que c'est voilà, pour tout, technique, market et tout. Ouais. C'est d'être conscient de ce qu'on fait.
1: Okay. Ce n'est pas grave
0: de faire des erreurs, mais tant mm. que tu as conscience que tu fais une connerie, ce n'est pas grave. Okay. D'embaucher quelqu'un sans contrat de travail ou de mettre fin à sa période d'essai après, bah, c'est la vie, mais il mm. faut être conscient. Pourquoi tu le fais Quels sont les risques etc., mm. Et d'avoir beaucoup d'humilité pour aller chercher le savoir à l'extérieur. Il mm. euh, y a des choses très techniques ou faire du SEO, bah soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Ouais. Donc, si tu sais pas faire, tu vas aller chercher des conseils. Bien sûr. Ça, tu vois, ça paraît tellement logique. Ouais, voilà. bien sûr. Et RH, la petite difficulté, c'est que tu as la sensation de savoir faire. Ouais, tu as ça, été manager, sûr. tu connais, ouais. tu lis un bouquin, tu as écouté le podcast Lundi au soleil. Donc, tu sais, tu sais ça. Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est de se dire bah en fait c'est un métier donc je vais aller chercher de l'expertise mm. et l'expertise c'est pas forcément d'avoir quelqu'un quand tu as cinq salariés c'est pas forcément d'avoir quelqu'un dans ta boîte et mm. tout, mais c'est de passer un coup de fil régulièrement de okay. faire, se faire accompagner il y a tellement de formats qui existent de mentorat de coach de conseil de tout ça qu'il faut pas hésiter c'est un petit billet mais il y a un fondateur qui m'a dit un jour c'est pas les 20 30 50 100 000 euros que tu vas mettre sur la partie RH qui vont changer les résultats de ta boîte ouais. parce que au final ta boîte elle va couler ça va pas changer. Mm. Par contre, si ta boîte elle réussit, qu'elle va faire des millions et des millions, bah, tu peux largement investir dès le démarrage.
1: Mm. Euh, alors déjà, merci pour ces réponses. Est-ce que c'est la même chose quand, euh, grosso modo, tu as une boîte de euh, 50-100 salariés, euh, je ne sais pas, et tu as envie d'apporter un shift Tu te dis, euh, bah, en fait, euh, le plus simple, c'est que je prenne un peu de recul, j'aille discuter, m'inspirer à droite à gauche, ou que je fasse appel à un cabinet de conseil. C'est quoi les bons réflexes, tu vois, euh, que, que, que tu pourrais euh, euh, prodiguer, toi, euh, euh, à, aux auditeurs qui nous écoutent, sur, effectivement, si je sens que j'ai des signaux faibles dans ma boîte sur le fait qu'on est pas à la page, entre guillemets, à l'expression de Dieu, mais euh, sur, effectivement, le volet RH, où en fait, il y a des questionnements qui émergent. Comment, quels sont les bons réflexes à avoir
0: bah, Il faut regarder ceux qui sont au-dessus de nous euh, et, et essayer de les copier. La copie, c'est parfait. Hein. Okay. Un grand groupe, ils vont faire appel à des cabinets de conseil. Okay. Ça paraît évident. Ils ont mmh. un sujet, ils ne connaissent pas. Ils vont se faire aider, mmh. en interne, en externe, par des experts. Et, et la difficulté d'une plus petite boîte, quand tu es 50-100, c'est que bah tu vas faire attention à ton cash, à ton résultat, ouais. parce que tu pas beaucoup de visibilité, mmh. parce que tu as peut-être un gros client, tu as peur de le perdre et tout. Mais bah tu peux pas inventer quelque chose que tu connais pas ou que tu as la sensation de connaître. Donc, tu vas forcément chercher un expert. Si tu t'es pété la cheville, tu vas pas aller regarder sur Doctissimo. Mmh. Tu vas voir un expert pour voir mmh. ce qu'il en est. Il bah, y a
1: des gens qui le font quand même. Mais... Oui, non, mais
0: bien sûr. Et puis là, tu te dis que tu as un cancer en phase finale et que ah, c'est la fin et tout ça. Mais... Et donc... Je pense qu'il faut pas hésiter à aller chercher du conseil en externe. Okay. Euh, une, une, je sais pas, une petite mission de quelques jours, ça va te coûter 5 000 euros. Ouais. Okay. Mmh. Mais 5000 000 euros, ça va pas changer le résultat de ta boîte. Mmh. Bah, de toute façon, si jamais ta boîte elle coule, 5000 000 euros, ça mmh. va pas changer. Si ta boîte elle réussit, 5000 000 euros, ça va pas changer. Mmh. Mais par contre, l'impact que les gens vont te donner en interne, ça, ça peut changer la trajectoire. Il mmh. y a la boîte euh, Workhouse Island qui fait les petites... Euh, ouais, ouais, machins, les
1: les box pour téléphoner. Bah,
0: J'ai fait un event avec un des fondateurs euh, ici à 15 jours, 3 semaines. Il a dit... Faire venir un visio, ça a changé la trajectoire de ma boîte. Mm. Alors, je suis hyper touché parce que c'est un visio, mais ouais. ça aurait pu être quelqu'un d'autre en conseil. Mais de faire venir un DRH à temps partagé dans sa boîte, mm. il dit, hein, ça a changé la trajectoire. Ouais. Et donc, tant mieux pour nous. Mais moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que d'aller chercher un expert, ça peut changer la trajectoire de la boîte. Mm. Bien sûr. Bien sûr. Nous, ouais, on non. est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Mais ça peut être quelqu'un d'autre ouais. qui va euh, changer les choses. Et... Bref, je parle trop là, mais c'est le coaching. Du tout, du
1: tout, mais, ah. exactement. Mais... Ah, le
0: coaching, tu te dis, j'en ai pas besoin parce que tu comprends, mmh, je suis mmh, fort, je fais des mmh. grandes études, et voilà. Moi-même, je n'ai jamais été coaché, donc je suis mmh. le premier à dire ça. Ouais. Mais ça change la
1: vie. Ah, T'as pas fait euh, Garance moi Il y a des coachs chez Garance moi alors. Il y a des coachs, ouais, mais euh, non, j'ai pas fait. J'ai pas fait parce, parce que, que je, je suis... te le dirigerais vers ma femme, qui est une super coach. Bon. Euh,
0: voilà, parce que je suis fort, je suis beau,
1: je suis grand, je ne pas <rire> besoin de coach. Non, mais voilà, comme tout le monde. Je reviens sur ce que tu disais, qui est, qui est hyper important, le fait de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Euh, moi, je, dans, dans le cadre de ce que je fais, euh, je te dis, j'ai lancé un truc qui s'appelle la fresque Marc Employeur, bref, qui est basé sur la fresque du climat, c'est un peu le même framework, j'aime pas trop ça, c'est pas plug and play, ouais. on a vraiment réadapté tout le programme, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, alors c'est un atelier de 4 heures où, où tu as euh, plein de collaborateurs, donc as, euh, ça va du CEO, du DRH, euh, en passant par le mec qui est sur la ligne de production, euh, une secrétaire, la juridique, peu importe, il y a 15-20 personnes, on peut en faire plusieurs, mais il y a quand même un truc de maturité là-dedans, c'est-à-dire que... Notre interlocuteur là-dedans, c'est souvent le CEO ou le DRH. Et euh, quand tu fais cet atelier, tu laisses un peu ton poste à la porte, tu vois. Mais si tu n'es pas, euh, en tant que DRH, si tu n'es pas prêt euh, à te prendre euh, un peu des remarques de merde dans la gueule, quoi, hein, pour être un peu grossier, ah il ouais. ne faut pas faire ce genre de truc C'est-à-dire, après, il y a plein de formats différents. Le conseil, c'est différent. Tu as un mec qui va te faire une vision à, à l'instant T. Il va, te, il va te dire, voilà, les insights, c'est ça, voilà ce qu'il faut faire. Nous, c'est un truc vachement immersif. Et ce que j'aime beaucoup, c'est... As quand même, on parlait de signaux faibles et de signaux forts, tu vois un DRH et grosso modo, tu leur, on leur dit avant, on leur dit, si vous lancez ça, il faut juste savoir que, un, c'est vachement engageant parce que tu fais un atelier avec des gens ils veulent voir des résultats. Et on parlait de cette notion de résultat. Si tu le fais avec des collabs, ils vont se dire, putain, on a envie de voir. Mais genre dans les jours, dans les semaines après, pas six mois plus tard que, que le changement. Et puis, il faut avoir une capacité, une maturité en tant que DRH, je veux dire... Je participe à un truc où potentiellement, il y a des collaborateurs qui vont dire « Ah, ça, c'est de la merde, le télétravail, c'est un peu pour... » Et puis euh, ça, euh, voilà, on veut, on veut des vacances illimitées. Je dis une bêtise, mm -hmm, tu vois. Mm -hmm. mais Et donc, est-ce que le, 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 ce qui fait aussi, la, la, je dirais, le, le point saillant d'un DRH, c'est aussi sa capacité justement à, être, euh, à absorber aussi un peu la critique et à se dire, en fait, je ne suis pas exempt de tout reproche, ouais, mais, mais, mais je suis là, en fait, pour évoluer, parce que moi aussi, je suis... Euh, ouais, alors j'apprends.
0: Je, je, je pense que le mot maturité est hyper important, ce que tu as dit. Mmh. Au début de ma carrière, je prenais tout personnellement. Ah ouais dès qu'il y avait un sujet, j'avais l'impression que j'étais responsable, okay. et j'étais fautif sur ce sujet-là. Ouais. Un process qui ne marchait pas, euh, un, une difficulté d'un mmh. collaborateur, c'était ma faute, parce que c'était RH. Ouais. Et dès qu'on disait, il euh, y a un problème au niveau RH dans telle équipe, en fait j'étais responsable de ça mm. et j'ai compris grâce à une, une fille exceptionnelle qui a été ma chef que en fait c'était pas moi le fautif mais par contre j'étais fautif si je faisais rien ouais. et c'était à moi de changer la donne sur ces sujets là et donc il y a beaucoup de DH qui disent oh là là je vais pas faire venir quelqu'un externe parce qu'il va se rendre compte de tout le bordel qui est en interne. Ouais. Et c'est la vie, il y a du bordel partout. Mais par contre, il y en a qui vont se dire bah, je vais avoir un allié externe qui va me permettre d'avoir un levier pour changer les choses. Mm. Parce que je sais qu'il y a un problème ouais. ici. Mm. Et donc, la marque employeur, c'est un super sujet. Ouais. Euh, c'est bon, je connais parce qu'on a un taux d'attrition et tout ça, je suis mm. sur Welcome to Jungle. Mais en fait, non, pareil, c'est un métier. Ouais. Tu sais faire ou tu sais pas faire. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc, tu vas aller chercher des gens qui vont t'aider. Et il faut avoir un peu de maturité, un peu d'humilité. Les deux vont souvent, mm. vont souvent de pair pour comprendre que. Ce qui compte, ce n'est pas toi, ta performance personnelle, mais c'est la performance de l'entreprise. Mm. Et que au final, on est tous de passage dans une boîte, on reste ouais. quelques temps, mm. euh, mais la boîte va survivre. Et donc, il faut être en capacité de se dire, bah, mm. tiens, je vais faire ça en place, je vais ouais. mettre ça en place pour améliorer mm. et s'en servir comme levier.
1: Ouais, alors c est, c est, moi, c'est toute la différence aussi entre... Alors après, c'est peut-être que, que du vocabulaire, mais entre le consultant et le facilitateur. Moi, j'aime bien cette notion de facilitateur-accélérateur ou. En fait, tu pas dans un jugement. Alors, tu apportes quand même une photographie, etc. Mais mais, mais, je trouve que tu essaies, essaies de faire travailler le collectif aussi. Ça, je trouve ça intéressant. Le, le, voilà, Et ça, ça me parle pas mal. Autre question, autre sujet. Quelle est la politique RH que toi, tu as vu mettre en place ou que tu as, ou que as la mise en place, qui t'a paru soit la plus innovante ou la plus impactante, que tu as trouvée la plus intéressante, la plus percutante
0: Bonne question. Je pense que ce qui m'a le plus changé dans ma dans ma dans mon mindset, c'est de bosser avec des Américains, okay. de connaître cette notion de business partner, mm. de people ops, de tous ces sujets-là. Et mm. c'est on est 2016 là, euh, donc c'était il y a quand même un peu innovant à ce moment-là. Pour les États-Unis, pas du tout, hein, ouais. mais en France, c'était même... déjà
1: vachement ancré. Euh, c'était déjà les vachement US.
0: ancré. Ouais. Okay. Le business partnering, c'était un truc qui existait depuis des années. Mm. En France, on était RRH ou chargé RH. Ouais, hein, mais était pas business partner. Mm. Et, et ça, ça m'a changé de mindset en me disant. Bah, c'est un peu le, le, le bien ultime donc tu es là pour t'occuper de l'organisation des managers
1: ouais. pas trop des collaborateurs mmh. les
0: collaborateurs c'est le manager qui doit gérer. Okay. Et, et au final le service comptable si tu as quelqu'un qui est pas content dans le service comptable c'est pas grave tant que le service comptable roule. Mmh. et ça ça m'a pas mal changé dans ma dans ma tête. Et, euh, je pense que là, je vais faire un peu Coco -co -co, mais le truc le plus innovant que j'ai fait de toute ma vie, c'était là, chez a Vision Residence. Ouais. On s'est entre... organisé en entreprise Opale. Ouais. Alors que, euh, je suis pas du tout dans ces sujets de, ouais. de, d'organisation. De...
1: Je me marre parce qu'on a, on a, l'entreprise Opale, on a beaucoup parlé dans la Radio Soleil. Tout. Ouais, bien sûr. Non, mais j'en ai écouté plein. Ça m'a vachement aidé. Et puis, j'ai envie que tu nous racontes comment tu l'as fait d'ailleurs. Mais... Ça
0: m'a, ça m'a vachement aidé d'écouter tout ça parce que c'est pas des sujets que je connaissais. J'ai coup de bol. J'ai recruté une fille qui s'appelle Aurélie Magan, qui est euh, psy coach euh, sociologue mmh. très axé sur ces organisations-là donc elle m'a elle m'a vachement aidé mais comme ouais. tous les autres DH mais, ouais. mais je pense que ça a été un des déclencheurs ça a été un déclic ouais et, et surtout le principal déclencheur c'est de se dire je ne suis pas entrepreneur je ne sais pas faire mmh. donc ok Henri et Max m'aident et tout mais malgré tout dans cette équipe-là je ne suis pas entrepreneur. Ouais. Je recrute des gens qui sont meilleurs que moi, mmh. Ils sont quasiment tous du même niveau. Mmh. Il y a des gens... Katharina, j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer dans son équipe. Mmh. Aujourd'hui, je la gère. Euh, Sarah, j'ai failli être son père chez euh, Mano Mano. Enfin, il y a ouais. plein de gens qui, comme ouais. ça, où, officiel, on est du même niveau. Mmh. Donc, je ne vois pas quelle organisation. Donc C'était plus un problème de me dire quelle organisation on va mettre en place quand on sera 15, 20, 30. Mmh. Et là, ça me paraissait naturel de... Renforcer ce côté collectif, que tout le monde soit en temps et en heure, sachant qu'on avait pris le parti de ne pas être staffé à temps plein, bah, on a du temps de disponible, mmh. autant le consacrer à l'organisation, ouais, même s'il y a toujours du temps disponible pour d'autres choses, l'associatif, l'apprentissage, le, le learning et tout. Mais voilà, et donc euh, c'est assez marrant à vivre parce que tout se passe pas bien, mais dans l'ensemble, quand tu ouais. prends un peu de hauteur, mmh. tu te dis, bah, ça fait dix mois là, on a mmh. lancé en janvier, neuf mois, ouais bah franchement ça fonctionne ça ne que pas. 8
1: merde ouais. Tiens, et, et juste alors moi je trouve c'est hyper intéressant et juste là dessus elle t'aide à avoir une vision à date et à, à t'aider à un changement, on va dire, quotidien quand t'es dans le jus, quand t'es dans le dur, mais aussi à préparer demain. Parce qu'en fait, je ne sais pas, c'est une vraie question, parce qu'en fait, la question que je posais, à, je crois que c'était à Alizé euh, de Make Sense, euh, c'était euh, grosso modo, est-ce que ça marche quand t'es sans Tu vois, euh, voilà, l'entreprise, alors elle, c'était l'entreprise libérée, t'étais pas juste sur de l'Opal, etc. Elle était, les, les décisions par consentement, etc. C'est un peu plus euh, complexe, mais... Mais du coup, est-ce qu'elle t'aide aussi, c'est euh, euh, Kat Katarina, non ouais. à, à avoir justement ce côté vision pour te préparer dans trois mois, dans six mois, dans un an, etc. Alors oui, on s'est fait accompagner même par un cabinet. Ok, ça,
0: Voilà, cool. euh, Le coordonné plus mal chaussé, c'était pas du sujets qu'on maîtrisait. Ouais. C'est bien que ce soit quelqu'un d'externe qui te mmh. dise aussi un peu quoi faire et qui t'oriente. Et le cabinet nous a vachement euh, euh, challengé sur pourquoi on le faisait, comment on le faisait. Il y en a même qui ont dit il faut pas le faire si le fondateur est pas d'accord. Bah, c'est mon idée d'origine, donc évidemment, je suis d'accord. <rire> euh, et, euh, et oui, oui l'organisation qu'on a mis en place, c'est une organisation qui devrait tenir sur du long terme. Et quand je dis Opal, on est, on, est, on est un peu plus loin qu'Opal. On fait décision par consentement, on fait, ouais. on fait tous ces sujets- là. Et, euh, et j'espère, je souhaite que quand on sera, euh, je ne sais pas, à 50, 100, ça continue à fonctionner. On traitera les difficultés au fur et à mesure. Il y a une boîte qui m'a beaucoup euh, aidé en réflexion, c'est Octo, qui sont 1000. Ils ouais, sont même en sociocratie, donc mmh. euh, c'est encore euh, mmh. une étape d'après. Bon, ouais. Et à 1000, euh, à 1000, ça marche. Mmh. Donc, euh, Alors, tout ne marche pas bien, mmh. mais overall, ça fonctionne. Mmh. Et donc, je me dis, bah voilà, et après, franchement, si ça ne fonctionne pas, bah, on changera, on met, fera une autre organisation, euh, on essaiera autre chose, on, on est là, en interne aussi pour. Et
1: puis tu peux inventer
0: aussi. Être en un fait. peu le bac à sable. Oui, alors ouais. on fait un peu notre sauce. Il y a des choses qu ouais, fait pas ça comme... qui sont Je trouve que
1: c'est ouais. ça la clé en fait. Oui, bien sûr. Et je, je repars de. Moi, je, je bataille contre le plug and play. Hein. Je, je, tu vois, alors j'aime beaucoup le bouquin de Frédéric Laloux, etc. Mais les gens ont toujours pensé que tu prenais et c'était une recette magique. Bah que non, tu trucs ouais. truc. En fait, ça ne marche bien pas sûr, comme ça sûr. parce que en fait, tu n'as as pas les mêmes gens derrière, euh, la direction, les collaborateurs, peu importe. Et donc, faut vraiment adapter à sa sauce. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi qui est, je pense, important c'est euh, comment tu gères de manière, je dirais, euh, efficace, euh, justement cette intégration de d'acteurs un peu indépendants en fait, tu vois, de, de travailleurs indépendants en fait, tu vois, parce que euh, ils sont pas tous en CDI, etc. Est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir Moi, je crois fondamentalement au fait d'avoir des boîtes de main où euh, tu auras euh, des, 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 des gens qui sont en CDI à deux jours et demi par semaine et, et avec des, des doubles postes qui ah, font autre chose, fin. etc. Comment comment tu peux gérer ça en fait efficacement
0: Bien sûr. Alors. Nous, en interne on les queues s'est dit ouais.
1: J'ai fait le choix du salariat. 100% de ouais.
0: salariat, pas de freelance. Pour plein de raisons, bonnes et mauvaises, mais en tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Et après, mais, pas, mais pas full staffé, du coup enfin, Mais pas full staffé, ouais. parce qu'ils ont du temps pour faire mmh. autre chose, mais destiné à l'organisation. Ouais. C'est un peu le principe de la semaine de quatre jours, mais mmh. euh, le cinquième jour, il n'est pas destiné à toi, il est destiné à l'organisation. Et après, dans l'entreprise, bah, il faut partir du principe que tout le monde est là pour le projet, l'entreprise, l'organisation, etc. Quel que soit... Son statut. Mm. Euh, C'est pas parce que tu es en CDI que tu es là forcément pour 20 ans. Mm. Un tiers des CDI sont rompus la première année. Ouais, 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 juste, euh, voilà. mm. euh, et encore plus dans nos milieux que dans les milieux industriels ou agriculture, mm. etc. Donc ça va être encore pire dans l'écosystème start-up. Et donc, euh, euh, comment est-ce que tu fais pour que tout ça fonctionne bien dans le but du projet bah, C'est juste que tu as une vision, une direction claire mm. en te disant bah, on est là pour faire ça. Puis après, on fera l'étape d'après. Il mm. y a un truc qui m'a exploser la tête donc j'intègre je, je, TripAdvisor et la fourchette euh, moi qui venais de l'industrie et je rencontre un jeune développeur euh, euh, iOS ouais. 25-26 ans hyper talentueux okay. qui avait démissionné au bout de 10 mois okay. et on me dit qui quitte TripAdvisor et on me dit c'est le meilleur du monde je lui parle premier rendez-vous que je fais chez TripAdvisor exit interview le gars est dithyrambique mm. meilleur manager qu'il ait jamais eu super projet ouais. super aboie super expérience okay. bah, excuse-moi pour, pourquoi tu pars mm. bah, j'ai fini mon projet je suis là pour un projet <rire> ouais. et c'est fini. Le projet d'après-midi euh, en fait, Il y a un gars, un ancien de Google qui monte un projet, ça m'intéresse. Ouais. Je dis, mais tu vas gagner plus Ah non, beaucoup moins. Mm. Et donc là, je me suis dit, bah, il faut pas… Ça, ça change complètement toute la donne mm. parce que même la personne en CDI considère, alors pas tous, hein, mais en mm. tout cas beaucoup considèrent juste un projet. Et à la fin du projet, bah, soit tu l'intéresses sur un autre projet, soit du coup, tu recrées une équipe pour un autre projet.
1: Mm. Et donc, il y a cette notion, effectivement, d'importance de, de aussi toujours apporter... Euh, et, et, le rôle, et là, ça dépasse le rôle du RH, c'est plutôt le rôle du manager, de toujours être dans cette notion d'amélioration continue et puis d'apporter voilà, du, du concret dans la vie du collaborateur sur ce qu'il fait au quotidien. Oui, pour retenir les collaborateurs. Ouais. Mais
0: quand je vois l'effort qui est fait sur la rétention des collaborateurs mmh. pour qu'au lieu de rester 18, il reste 24 mois, mmh. y... enfin, c'est quand même énormément d'énergie. Ouais. Je préférerais qu'on passe plus d'énergie à trouver les bonnes compétences pour la mission qui doit être faite, pour le okay, projet. Okay. Et que ces bonnes compétences, elles soient internes, externes.
1: Quitte à avoir des gens qui restent moins longtemps. Mais voilà. Ou avec des... des, des voilà, des, 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 Pas forcément du CDD, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, peu importe.
0: En fait, on se mettait il y a des années en mode projet. Mmh. On a un peu oublié ce mode projet. Mmh. Parce qu'on est plus dans euh, le bien-être des collaborateurs, la rétention, Je euh, sais, très le long terme, le tout ça. Mmh. Bah, bah, franchement, euh, tu fais un projet, tu es là pour le projet, tu fais une équipe. Tu sais que dans ton équipe de 15 personnes, tu auras... Une ou deux départs, Un ou deux départs, c'est mmh. la vie parce que les mmh. gens vont aller faire autre chose pour des raisons mmh. personnelles, mais que tu as les compétences dans cette équipe-là. Et après, tu dois penser, c'est le rôle du, du chef, du leader, ouais. c'est quoi le projet d'après, pour pas que tu te retrouves euh, fin janvier, fin du projet, et puis euh, mmh. tu mets trois mois à lancer le projet d'après. Mmh.
1: Ouais, mais alors la complexité là-dedans, moi j'y crois assez fortement, je te le disais, mais... Je trouve que derrière, il y a une complexité d'ordre administratif euh, voilà, euh, ouais. qui est effectivement euh, gérer euh, du CDD, du CDI, de, de l'entrepreneur euh, avec toutes les facettes qu'ils ont, etc., potentiellement des, des horaires, des, des temps de, de, de mise à disposition. C'est des gens qui vont bosser peut-être un jour par semaine, cinq jours, quatre jours, peu importe. Du coup ça rajoute une couche de gestion humaine euh, et administrative un peu plus forte quoi. Alors euh, et, et qu'aujourd'hui, oui, on n'est pas on forcément fait, à même de, de On de... le
0: fait depuis euh, hyper longtemps. OK. C'est le principe des intérimaires dans une usine. Ouais. As, euh, quand j'étais chez Photobox, mmh. on, on avait on doublait ou on triplait la taille des équipes. Pour Noël. Oui,
1: ouais, bien sûr, c'est là où tu as le plus de de demandes, etc.
0: Et, euh, et pareil chez Ellis chez ou chez L'Oréal, tu savais qu'il fallait sortir tant de kilos de linge mm. et donc tu avais besoin de tant de personnes. Donc, tu faisais appel aux bonnes ressources, au bon moment, sur les bons horaires mm. pour pouvoir sortir ta production. Mm. Donc, c'est du temps de planification, du temps de staffing, du temps de, euh, de, de gestion. Mais si la personne, elle te rejoint pour trois jours pour faire tant de, tant de linge, bah elle sait qu'elle te rejoint pour trois jours mm. pour faire tant de linge. Mm. Et elle fait ça. Et après, tu l'intéresses sur un autre projet, oui ou non. Mm. Mais je suis pas compliqué, je suis pas convaincu, pardon, que ce soit aussi compliqué que ça.
1: Ouais, alors, je, je, en tout cas, c'est la perception. C'est la perception de, je, je, je pensais. Et donc, euh, là, pour le coup, il serait intéressant d'avoir, euh, euh, ça sera pas plug and play, mais d'avoir des choses qui soient un peu structurées en disant, voilà, ce qui marche bien sur la gestion de tous ces profils-là, euh, c'est cette façon de fonctionner avec tel process. Euh, je passe à une autre question qui me turlupine un peu souvent et régulièrement. Moi j'ai fait beaucoup de boîtes euh, dans lesquelles euh, euh, bon le sujet du salaire ça a toujours été très tabou. Euh, mm -hmm. Moi on m'a souvent dit et je le dis pas euh, euh, je le dis en toute humilité, moi il y a un truc qu'on me disait beaucoup dans, dans une boîte, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, il y a une boîte où on m'a dit non mais on m'a répété plusieurs fois euh, on oh, mettez le plus gros salaire de la boîte, oh, mettez le plus gros salaire de la boîte. Oh, mais et au bout d'un moment, je crois que j'avais dit à, à, au DG de l'époque, j'avais dit ah, mais putain, arrête de me faire chier avec ça en fait. Tu vois, si je suis le plus gros salaire de la boîte déjà, si ça pose problème, on, tu vois, on voit le délire et puis euh, c'est probablement parce que, un, bon, il y, y a de la négo, mais aussi parce que j'apporte quelque chose en contrepartie, tu vois. Donc, euh, après, si ça te coûte plus cher, bon, bah, je peux aussi partir, mais. Et, et je trouve que le, le sujet du salaire, ce qui me gênait là-dedans, c'était qu'en fait, euh, du coup, je me disais que les autres collaborateurs étaient pas bien payés, tu vois. Et ça, et ça me faisait chier profondément, tu vois. Je te parle de ça il y a 15 ans, tu vois. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, les salaires, ils sont quand même. De plus en plus transparent. Moi, c'est vrai que, dans, tu vois, euh, avec euh, CosaVostra, qui était mon agence, mon cabinet de conseil euh, que j'avais jusqu'à l'année dernière, les collaborateurs, en fait, je me suis rendu compte euh, euh, qu'en fait, ils se donnaient leur salaire entre eux, tu vois. Donc, c'était vachement, vachement transparent. Euh, Jusqu'où doit aller la transparence pour un RH C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui doit être proactif il y a une question de l'égalité derrière. Hein. Mais est-ce qu'il doit être proactif et justement prendre en compte ce point-là et le partager aux collaborateurs en disant voilà, euh, c'est tel et tel niveau de salaire pour les collaborateurs Est-ce que c'est un, un non-sujet ou est-ce que c'est un truc qui peut être aussi un, un, un accélérateur justement de Non, je pense que c'est un culturel. énorme sujet. C'est ah, un ouais. énorme
0: sujet et c'est le sujet des prochaines années parce que derrière ce sujet de la transparence des salaires mmh. vient le sujet de l'égalité, mmh. de l'équité, de oh, l'inclusion, de tous ces ouais. sujets -là. Et je viens d'un écosystème où on prenait l'opacité, mmh. où on disait vivons heureux, vivons cachés, ouais, ce qui était un peu la baseline listes. Ouais. Et quand on, avait, quand on est rentré en bourse, on avait peur de ça parce mmh. qu'on devenait public par essence. Et je suis rentré donc chez Photobox puis TripAdvisor. TripAdvisor, une des, une des valeurs, c'est « we believe in transparency mmh. ». Et moi, j'étais foncièrement en désaccord avec ça. Ah, parce oui. qu'on m'avait éduqué dans l'opacité.
1: Oui, oui, bien sûr, à hein. dire euh, « on partage pas, point Parce que si ouais.
0: les gens n'ont pas accès à l'information, mmh. bah, c'est toi qui la contrôles, ouais. tu peux la gérer. Ouais, ouais. Si t'as plus accès à l'information. Ouais. Ouais, et donc, euh, j'ai un, un peu changé, j'ai complètement changé d'avis sur cette histoire de transparence. Mmh. Et d'ailleurs, chez Avision euh, Residence, on est en train de devenir sur la transparence totale des salaires. Mmh. Alors, ça prend du temps pour plein de raisons et plein de freins humains et tout. Bien sûr. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais allez, on va dire janvier, je pense que ça sera bon. Il y a deux revues de salaire par an. Enfin, voilà, je pense que janvier, on sera bon sur la transparence des salaires. Okay. Mais les gens se parlent de leur salaire de plus en plus facilement. Ouais, complètement. Ça n'hésite pas de demander... Euh, voilà. Euh, là j'ai joué avec un gars au squash euh, lundi soir, mmh. le gars m'a demandé mon salaire. Mmh. Parce qu'on parlait du fait que je travaillais oui. et tout
1: et c'est pas un sujet en
0: fait. Mais non, ça commence à à, à l'aide ouais. de moins en moins. Et donc euh, je pense qu'il faut renforcer ça, il y a un truc qui est aussi hyper important c'est que ça devient un sujet politique. Mmh. Je pense que tu as suivi la directive européenne, toujours bien de citer une directive européenne euh, qui, ouais. qui va forcer les entreprises, bon qui force les entreprises à être transparentes sur les salaires et notamment à l'embauche. Pour diminuer, tout ça, c'est pour diminuer l'égalité homme-femme. Mmh. Le but de cette directive, c'est l'égalité homme-femme. Mmh. Mmh. Et ils, ont, ils sont arrivés sur la transparence des salaires. Et c'est sûr que si jamais tu as deux personnes au même poste, un homme, une femme, qui sont payés à 20% d'écart,
1: mmh. bah, ah, si,
0: si c'est planqué, mmh. fine, tu vois, c'est mmh. la vie, il y a l'historique mmh. qui a fait que tout ça. Mais si c'est officiel, bah, tu ne vas pas pouvoir le, le planquer.
1: Ah mais moi, le truc, euh, c'est euh, salaire selon profil, ce n'est pas que ça me fait vomir, c'est juste que je ne comprends pas, en fait. Le truc salaire selon profit ça ne marche pas. J'expliquais à un client l'autre jour, je lui dis, mais en fait, il faut que tu... Enfin, le salaire, en fait, tu l'affiches, quoi. Les mecs, ils ne vont pas venir déjà parce que c'est un, un, un frein. Tu te dis, ben, en fait, je ne sais pas, en fait, tu arrives, c'est la douche froide le mec, il dit, bon, finalement, ça sera PX. Enfin... Et puis après, effectivement, le... ce que tu soulignes qui est hyper important, c'est l'impact sur l'équité et l'inclusion, c'est de se dire, en fait, justement, ça réduit, ça réduit cette... Cette probabilité d'écart où ils vont dire non, non, mais c'est bon, je vais pouvoir négo parce qu'effectivement, c'est une femme, c'est machin, c'est truc, etc. Et, et je trouve que, ouais, ouais, ça, c'est assez terrible, quoi.
0: la négociation, c'est quelque chose qui fait mal mmh. à la société avec un grand S. Mmh. Et je, je pousse les entreprises à ne pas négocier les salaires. Le salaire, c'est pas quelque chose qui se négocie, c'est pas quelque chose de, au doigt mouillé, j'ai plutôt été bon, tu comprends parce que j'ai fait ça, machin. Non. Oui. Il y a eu une analyse, une réflexion et derrière une validation pour donner un budget. Et la négociation qu'on a eue pendant des années et des années, moi, mon père m'a toujours dit, négocie ton salaire. J'ai jamais été voir un patron pour dire, euh, négocie mon salaire. Oui. Et bref, après, sans faire de, de généralité, mais un homme occidental va plus négocier oui. qu'une femme asiatique et donc, forcément, ça crée oui. les écarts. Mais si c'est ouvert, il n'y a plus d'écart,
1: Hmm. Je partage effectivement ce point de vue. Dernière question et après je te libère. Euh, <rire> selon toi, on a parlé de compétences d'aujourd'hui. Si on fait un peu de prospectif, pas dans 20 ans mais, mais pas loin, c'est quoi les, les, les compétences qui vont être indispensables du RH en 2024 et en 2030 je pense que c'est... Face à des challenges, pardon, je te coupe. Comme, oh ouais. euh, bah, on parle de la mutation du, du travail, mais euh, l'arrivée la, la, peut-être, l'accélération de l'IA, euh, entre autres, euh, ce genre de choses, la, le renforcement de, de l'équité et l'inclusion, euh, de la place du handicap aussi dans l'entreprise, tous ces sujets-là. Qu'est-ce qui va être, je dirais, les, les désidératas principaux, enfin les, 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 les compétences absolument profondes et primordiales du, 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 du RH euh... C'est sa capacité
0: d'apprentissage, Okay. et sa capacité à gérer l'employabilité de ses équipes. Okay. Euh, parce que, oui, l'IA, tout le monde en parle, euh, machin, mais pour avoir commencé en 2005, tout le monde parlait de l'informatique, des ouais. smartphones. Mmh. Enfin, euh, les euh, smartphones, c'est 2007. Avant, il mmh. n'y en avait pas. Mmh. Euh, et donc, il euh, y, y a toujours des révolutions. C'est comme ça, c'est la vie. Et si tu pas en capacité de te challenger et de gérer ces évolutions, quelles mmh. qu'elles soient, bah, forcément, ça va être compliqué. Et donc, les convictions, c'est bien, il mmh. faut en avoir être ferme dans ses convictions, mais il faut aussi être en capacité de les bousculer, de ouais, les renverser mmh. pour en avoir de nouvelles. Mmh. Euh, et l'employabilité, euh, les carrières sont plus du tout linéaires, les gens changent de métier, changent de relation contractuelles. Et si nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, en tant que DRH, on n'est pas en capacité d'accompagner cette employabilité, mmh. Bah, forcément, euh, c'est dur. J'ai géré des plans de licenciement économique de personnes de 55 ans qui avaient passé 35 ans au même poste. Mmh, ouais, bah, c'est sûr qu'ils retrouvent pas de boulot. Enfin, ouais. Il y a aucune chance. Ouais. Par contre, si jamais pendant toute la carrière, tu as géré l'employabilité, quel que soit le profil, hein, sur les différentes euh,
1: compétences. Tu sais que la suite va être plus ouverte. Exactement. En cas, euh... Et là, c'est le
0: gros sujet. Je pense que tu entends parler de, de, de la réforme du, du pôle emploi, de la CEDIC, où on mmh. est quasiment au plein emploi, mmh. mais tu dois réorienter des, des profils qui sont chômeurs ouais, de longue combien... durée, mmh. qui n'ont pas forcément envie. Enfin, Je comprends le cas de SUP, il n'a pas envie de se retrouver boulanger. Ouais, c'est oui. logique. Mmh. Mais si toute sa vie, il avait été en capacité de changer régulièrement de métier, bah, il ne deviendra peut-être pas boulanger, mais il viendra mmh. sur un autre métier, il va monter une boîte de machin. Ouais, un bien truc. Sûr. Et donc, cette histoire d'emploiabilité, c'est un énorme. C'est un, un énorme sujet.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, je reviens sur la première partie de ta réponse. Tu parlais d'apprentissage, de formation. Euh, et ça, je pense que c'est absolument euh, primordial. La prochaine étape d'Avisio, c'est quoi C'est d'ouvrir une école ou j'aimerais bien mmh.
0: <rire> je, je, je trahis un secret de polychinelle euh, effectivement dans le dans le, la stratégie d'Avisio d'être le one stop shop RH mmh. il manque la partie formation ouais. en revanche la partie formation c'est pas enfin il faut le vraiment connaître mmh. maîtriser ouais. euh, donc soit Et ça puis sera toujours là la... ouais
1: inventé donc c'est c'est un boulot de fond euh, qu'est-ce que ça, euh, veut ça veut dire fédéral.
0: formation ouais. il y a beaucoup d'acteurs sur le marché mmh. euh, donc ça sera soit une acquisition soit quelqu'un qui connaît véritablement le sujet mmh. qui viendra le monter enfin la mode à visio quoi ouais. mais euh, mais oui après est-ce que vraiment tu, tu apprends par un organisme de formation la question est entière
1: Ouais, alors, euh, bon, moi, j'ai pas envie de balancer, mais c'est vrai que euh, j'en ai côtoyé pas mal. Il euh, y en a avec qui c'était euh, impactant. Il y avait des choses vraiment très concrètes, etc. Il y en avait qui étaient un peu plus euh, poudre aux yeux. Et puis, c'est un peu la jungle, c'est-à-dire que t as, t as, t as, t as, ça va du MOOC à, à, à l'école avec la formation certifiante. Donc, c'est vachement difficile, je trouve, de, 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 de s'y repérer. Et, et en particulier quand tu es RH, tu vois. Euh... Bah, c'est pour ça
0: qu'un truc que tu dois faire quand tu es RH, c'est quelle est ta stratégie D'apprentissage en interne. Comment mm. les gens vont apprendre à se développer Et, et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le 70 20 mm. que tu connais sûrement. Euh, euh, et aux États-Unis, ils font même le 80-20. Euh... Moi, je suis 80-20.
1: Ouais. Ah, voilà, 80. On droit à 80. Mais moi,
0: je suis quand même un peu euh, vieux jeu, donc j'ai ouais. besoin de ce 10% mm. d'apprentissage traditionnel ouais. dans les bouquins. Mais ça veut dire que quand même 90% ou 80% de ta connaissance, tu ne l'apprends pas par la formation, tu mm. l'apprends par les autres, mm. en échange avec des autres, en lisant, etc., ou en faisant le job. Mm. Et je donne souvent l'exemple de. Euh, de Juninho, qui est le meilleur tireur de coufran de, de tous les temps. Mmh, il a pas appris très, à tirer... très belle référence. Ah, il n'a pas appris à tirer les coups francs en lisant un bouquin sur le foot, ouais. en tapant des coups francs, en mmh, étant en match. Et, et donc, il faut faire pour apprendre. Et, euh, et, et, et là encore, réflexion de, de, de vieux con, mais on a... la, la nouvelle génération est quand même assez dingue, mmh. où ils ont envie de quelque chose, ils le font. Ils développent leurs propres... Ils, ils testent, ils, ils testent, testent, ils essayent, machin. Ouais. Moi, ça marche, ça marche pas, peu
1: importe, ils ont appris des trucs.
0: Alors, je l'ai fait un peu sur l'informatique, parce mm. qu'il n'y avait rien à l'époque, mais ça ne m'aurait pas venu à l'idée d'apprendre dans mon coin, euh, euh, je ne sais pas, une langue, par exemple. Tu veux mm. dire, dire, tiens, à quoi ça ressemble une langue, voilà.
1: Ouais, ouais c'est fou, ouais. Ouais, Non, mais c'est vrai que... Alors, je, je fais une anecdote, on parlait d'enfants tout à l'heure, mais euh, je suis pendant les vacances. Euh, là, au mois d'août, je suis parti euh, pas mal de temps avec, en famille et j'ai... Je suis surpris d'entendre mon fils qui me dit en fait euh, ouais ouais euh, je fais mes cours d'espagnol tous les matins quoi donc grosso modo il est sur son Duolingo. et Jean il me dit il fait ses cours d'espagnol il me dit il me dit c'est pas mal mais je trouve que ça va pas assez vite et tout c'est un truc d'enfant tu ouais. vois et, et je me dis à son âge euh, j ai, j ai, il y a 11 ans ouais, euh, normal, hein. à, à son âge j'étais un peu en train de glander hein sincèrement je, <rire> je te dis, hein, mais, euh, pas, en clair. vacances j'étais pas sur mec de passeport quoi tu vois ouais. et, euh, et donc voilà et donc je suis d'accord ça on dénote une, une envie un besoin on arrive sur les questions de fin, qui sont toujours un peu les mêmes. J'espère que tu les as bien préparées. Euh, alors, je t'ai passé ça un peu au dernier moment, comme d'habitude. Mais est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Même si tu en as déjà raconté pas mal, et je te remercie. Une bonne ou une mauvaise expérience que tu as envie de nous partager Un euh, truc qui t'a marqué
0: Ouais, euh, qu'est-ce que je pourrais raconter euh, Je pense que le, le, le truc qui m'a plus récemment changé le, la donne, c'est un échange avec un, un, un vieux entrepreneur français. Mmh. Qui, à qui on, ça le, la signature du contrat s'est faite en 20 minutes, il m'a dit la première boîte que j'ai montée, j'ai voulu tout gérer moi-même, mmh. parce que c'était ma boîte, j'étais fort, j'avais de <rire> voilà. bon. deuxième boîte c'était une réussite, Exit, il a gagné de l'argent deuxième boîte, j'avais plus d'argent mais pff, les RH c'est bien, mais bon c'est pour la paye, l'administration, le juridique voilà, ouais. c'était moi qui gérais culture valeur, là c'est ma troisième boîte c'est fini en fait, maintenant je, 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 je m'entoure de personnes qui connaissent le sujet ouais. pour que moi, CEO, je fasse mon job de CEO. Mm. Et j'ai adoré ce discours. Et donc, maintenant, je passe un peu moins de temps avec des jeunes CEOs qui me disent « j'ai envie de le faire, je connais tout » parce que je sais qu'ils ouais. ont besoin du temps pour que ça change dans leur tête en se disant mm. « il y a une, un vrai impact DRH ». Et je passe plus de temps avec des CEOs qui ont cette, cette, euh, cette approche assez humble de se dire bah, « je vais chercher de l'expérience en externe ouais. ». Euh, voilà c'est vraiment un truc qui m'a changé.
1: Mais alors, je ne veux pas avoir l'air maniquin, mais ça, ça marche un peu pour tous les postes dans la boîte. C'est, enfin, euh, te, te, t'embauches toujours des gens qui sont meilleurs meilleur que, que toi, toi, en fait. Meilleurs hein. que toi, je, bien je, sûr. Un, je, désolé, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est toujours un peu ça, quoi. Parce bien que sûr. ceux qui non. sont plus calés, plus experts, etc., euh, que ce soit engagés en CDI, CDD, peu importe, ou, ou, en, ou en business, ou, ou que tu prends en, en prestat, mais je pense que c'est ça aussi qui est un énorme déclencheur, quoi. C'est bah toujours des meilleurs. s'ils
0: sont moins bons que toi, tu peux mmh. le
1: faire. Ou tu ouais. peux
0: accompagner une personne à le faire mmh. mais les gens meilleurs que toi ils vont t'apporter quelque chose que toi tu n'as
1: pas mmh. et, euh, et alors j'ai juste une, une dernière question je reviens sur ce qui euh, après je, je repars sur les questions de fin mais, euh, mais qui me revient c'est quand tu mets quelqu'un euh, en, en RH dans une boîte etc euh, à temps partagé euh, est-ce que tu vois des situations où ils sont en mode embauche en même temps il y a un RH qui arrive et tu fais du transfert de compétences ou ça c'est ça ça, ça, ça n'existe pas
0: ça arrive ça arrive souvent Ouais. Ça arrive souvent qu'on fasse ce qu'on appelle le management de transition, ouais, un mot un peu vidéo mais on, on fait oui, ça. Oui, mais ça marche. Ouais. Et, euh, et très souvent, ça a été le cas chez Dataiku. Je peux mmh. citer. Mmh. On a donc remplacé Anne Sophie qui était partie. Okay. Euh, ils ont eu du mal à trouver. Ils ont finalement trouvé un DRH super. Et le mec a dit Attends, Alex, reste quand même trois mois, le temps de mon onboarding Ah ouais, j'aime bien. Comme ça, moi je peux. Bien faire mon onboarding. Toi, tu continues à piloter. Et après trois mois, il a dit « Attends, reste parce que j'ai besoin de ces projets, ces projets, okay. ces projets-là. Ouais. Donc, va les faire. Tu connais l'entreprise. Okay. » Et donc, oui, ça arrive. Mais là encore, il faut avoir suffisamment d'humilité pour te dire « La personne qui est là, elle n'est pas là pour... » m'embêter ou prendre mon poste, mais elle est là pour m'aider.
1: Ouais, pour me seconder ou en fait, être au ouais, à niveau que moi. Quoi. Exactement,
0: et... pour m'accompagner. Ouais. Euh, c'est un binôme,
1: ça. quoi. Exactement. Okay.
0: Et, euh, et comme tu vas chercher un avocat pour un sujet mmh. et ce n'est pas l'avocat qui va prendre ta place, bah là, c'est un peu pareil. Mmh. Donc oui, ça arrive, mais euh, on a des cas où euh, le, le RH... Euh, bloque tout de suite à son arrivée parce qu'il n'a mmh. pas envie d'avoir de la concurrence, de la compétition. Mmh. Franchement, ce n'est pas très grave euh, tant qu'à euh, la fin, le taf est fait par mmh. nous, par quelqu'un d'autre. Mmh. Le but, c'est que le taf soit fait. Quoi.
1: Moi, il m'arrive souvent quand même de voir euh, quand il n'y a pas de RH sur des boîtes qui sont en train de grandir où, grosso modo, ils te disent euh, moi, je n'interviens pas vraiment en tant que RH, hein, j'interviens sur des ateliers en particulier ils disent, je leur dis, est-ce que tu veux le faire avant que la, le RH arrive Ça, je pense que c'est une connerie. Mmh. Ou est-ce que tu veux le faire Pile poil avant, enfin, pas avant qu'il arrive, il participe, il fait l'atelier avec nous et après il arrive. Alors, ceux qui sont vraiment très matures, ils disent, ouais, vas-y, viens, on le fait avant et il faut que le RH valide, bien évidemment, mm -hmm. parce qu'il arrive, style, un mois plus tard et ouais. du coup, il a eu le temps de préparer toute la roadmap qu'on lui a faite et il sait comment il va la dérouler. Soit là, ceux qui sont un peu plus qui, qui aiment moins les risques, ils disent, non, non, on attend qu'il arrive, il reste un ou deux mois. Euh, il prend ses marques. C'est un peu plus à l'ancienne, mais, euh, mais du coup, finalement, tu prends un peu six mois dans les dents, quoi. C'est ce que je leur dis, quoi. Tu vois Et finalement, six mois, euh, euh, en âge de chat ou de chien, ça fait beaucoup. En âge de boîte, ça fait beaucoup aussi, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Je te propose la dernière question, qui est toujours la même. Est-ce que tu as une recommandation de film, de livre, de podcast euh, que tu as envie de partager aux, auditrices, aux auditeurs Écoute, je ne lis pas de livres. Okay. <rire> euh, franchement je, je... t'es en train de me dire que t'as pas du tout euh, lu un des bouquins que j'ai recommandé euh, mais à l'été 2023 du tout. je les ai vus mais pas du tout eh ben, je t'en te file je... un alors tu sais quoi la prochaine fois qu'on va je t'en
0: file un mais je... c'est hyper gentil mais je suis pas sûr de le lire en fait euh, c'est pas ma cam euh, je fais déjà suffisamment de choses euh... ok euh, bref,
1: en mais revanche, la, la, la première étape, c'est de reconnaître, enfin, seul ah, ses ouais, bah, bah. limites. Moi, j'aime beaucoup ça. Même
0: la loup même la Lou, je je l'ai pas lu. Ouais,
1: ouais. J'ai lu ah, un il est résumé, version
0: illustrée. Et voilà, j'ai lu ouais. un résumé m'a ouais, ouais. fait Aurélie sur la loup tu vois. Ouais, ouais, ouais,
1: mais pas de sujet. J'aime bien. En revanche, je
0: lis énormément de BD. Je suis un mmh. passionné de BD. Okay. Euh, donc c'est, il y a les BD traditionnelles mmh. belges et tout, mais c'est plutôt euh, les BD récentes. Et il y en a deux qui m'ont marqué là récemment. Il y en a un que j'ai cité dans un podcast. Euh, c'est l'aile brisée. Mm -hmm. C'est une BD pas trop connue. C'est ouais. un, un, un auteur espagnol assez smart. Et, et en fait, c'est un, un, un homme, je ne sais pas, il a 30, 40 ans, qui euh, vit le décès de sa mère mm -hmm. et qui se rend compte que sa mère avait un handicap invisible au bras mm -hmm. et que toute sa vie, elle a passé sa vie à le cacher mm -hmm. et que même ses enfants n'étaient pas au courant. Ouais, et là, quoi, il ouais. un peu, tac, il voit des lumières en disant mais à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, il ne comprend pas pourquoi elle le fait. Donc, hyper intéressant okay. à dire sur le handicap invisible. Et le deuxième, c'est un monde sans fin. Enfin, tu vois, je ne suis pas très sensibilisé à ces sujets d'écologie, mais ça m'a ouvert les yeux. Mm. Après, c'est un peu biaisé, c'est tout ce qu'on veut. Il y a les avantages et les inconvénients, mais mm. juste, c'est hyper bien fait, hyper bien écrit. Mm. Blin, c'est un dessinateur génial. Jean il est très pédagogue. Mm. Donc, les deux ensemble, ça fait un, un ouvrage dingue. Et, j, et bref, je pense qu'il faut, qu faut les lire, les deux, quoi.
1: OK. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces références que je vais... Euh que je vais euh, poncer euh, très rapidement. Euh, pour rebondir sur l'aile brisée, euh, j'en parlais avant de commencer, mais euh, euh, moi, il y a un podcast que tu as fait, que j'ai beaucoup apprécié, euh, que j'ai écouté avant, avant qu'on se rencontre, compte, qui est sur le handicap invisible, briser les tabous, changer les perceptions. C'est du podcast Penser l'entreprise. Euh, voilà, ouais. euh, Et, et, et c'est un sujet, effectivement qu'on fera à un moment donné dans, dans, dans Lundi au soleil. On n'a pas trop abordé ça aujourd'hui parce que ce n'était pas forcément ce que je voulais aborder. Mais euh, euh, enfin, en tout cas, j'invite les auditrices et les auditeurs à l'écouter. C'est une bombe, ce truc. Enfin, vraiment, euh, je trouve que a... c'est extrêmement percutant. Donc, euh, voilà, bravo pour ce format-là. Bah,
0: merci. C'est très dur de ne pas passer pour pédant quand tu abordes ces sujets-là. Oui. Euh, mais, euh, mais oui, oui c'est un sujet hyper important. Enfin, sans faire les chiffres, en gros, tu as 20 millions de personnes qui sont concernées par le mmh. handicap. Entre les aidants, 9, et les handicapés, 11. Mm. Euh, et 80%, c'est des handicaps invisibles. Donc, tu dis, dans ton équipe, tu as 3-4 personnes. Si tu es 10, tu as 3-4 euh... personnes. 10, équipes, 10 personnes dans l'équipe, 3-4 personnes qui mm. sont touchées directement mm. par le handicap. Mm. Enfin, c est, c est Ça
1: pas... peut être, un, un, juste pour précision un... Ça peut être visuel, auditif, ah, mais tous euh, les, toutes les formes de euh, handicap, peu importe. Bien sûr, hum. toutes les
0: formes de handicap. L'handicap un peu bénin, euh, le daltonisme. Hum, hum. Mais quand tu fais une présentation et qu'on te demande de valider un truc, bah, si es daltonien, tu vas avoir plus de mal à le faire. Bien sûr, Ou du handicap hum. euh, très grave. Euh, hum. Tu as une classification qui est faite, ouais. plus de 80%, hum. plus de 50%, etc. Euh, et même des handicaps très graves à plus de 80%, il y en a beaucoup qui sont invisibles.
1: Oui, complètement. Euh, donc voilà, je recommande chaudement euh, cet épisode. Bah, merci. Euh, Calixte, euh, l'entretien touche à sa fin. Je te remercie bien évidemment d'être venu. Je le dis, c'était un plaisir. Je trouve qu'on a couvert un très très large <rire> spectre. <rire> euh, J'avais bien évidemment envie de rentrer encore plus en profondeur sur certains sujets, mais on le refera peut-être à l'occasion. Et de toute façon, j'espère te réinviter pour peut-être pour un format plus court ou différent. À partir de janvier, euh, pour en savoir où Mais tu car, en es bien sur sûr. cette partie euh, organisation opale, euh, on a hâte de suivre les, 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 la suite des aventures aussi pour Avisio. Félicitations, euh, en tout cas, pour cette boîte euh, et ce que tu es en train d'accomplir. Moi, j'aime bien. En tout cas, j'adhère complètement. Euh, voilà Et puis, merci d'être venu partager ces enseignements. Je suis convaincu que les auditrices et les auditeurs euh, sortiront avec plein d'insights, des enseignements et puis des envies de se bouger un peu les fesses.
0: Ben, un grand merci. Euh, Très touché, vraiment, c'est pas une blague, il un honoré d'être dans ce podcast que
1: j'écoute et qui m'a accompagné cet été sur la route. Top, ben, merci beaucoup, à très bientôt et puis je te souhaite une excellente semaine. Merci à toi aussi. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine